0: Was geht ab liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz zu einer riesengroßen, fetten Folge, die wir heute auch so aufnehmen müssen, weil wir haben gar keine Zeit mehr und deswegen ja. sofort rein Björn, wie geht's dir? <lacht> Ey, mir geht's super. Ich habe richtig Bock darauf, habe
1: ich dir gerade schon gesagt, also das ist eine Folge, wir sind so vollgepackt, die Leute haben es schon im Titel gesehen. Und ja, du hast recht, wir haben gar keine Zeit mehr, weil es geht jetzt so schnell. Nächste Woche schon Play-Ins, daraufhin dann Playoffs. Wir müssen heute liefern.
0: Ja, ich habe vorgestern habe ich Björn gefragt, du, wie machen wir jetzt eigentlich weiter? Wir haben ungefähr fünf, sechs Themenblöcke und Play-In steht auch noch an und Saisonfinale steht an. Und dann haben wir beide gesagt, ja, okay, dann machen wir einfach All-NBA-Teams, All-Rookie-Teams, All-Defensive-Teams. Und alle Awards. Und das haben wir in dieser Form, ich bin mir zu 100% sicher, noch nie gemacht. Deswegen wird es heute, glaube ich, richtig geil für euch die Reihenfolge ganz kurz. Einfach nur für die Transparenz. Erst die Rookies, dann Rookie of the Year, dann die Defensive Teams, dann der Depoy, dann die anderen Awards, aber ohne den MVP. Dann kommen die All-NBA-Teams und dann am Ende unsere All-NBA-First-Teams und natürlich auch der MVP, also Wer jetzt nach hinten skippt, ist kein Freund von uns, Leute. <lacht> wer jetzt nach hinten,
1: <lacht> Ja, Leute, nee, wir, wir bauen das dramaturgisch für euch auf und es macht auch Sinn, weil wenn wir jetzt gleich am Anfang zum Beispiel All-NBA-First-Team dann mit euch durchgehen, dann könnt ihr euch schon sehr denken, wer wahrscheinlich der MVP dann sein wird. Ja. Und das wollen wir einfach vermeiden, deswegen bauen wir das so ein bisschen auf und haben das schon sinnvoll, glaube ich, aufgebaut. Und ja, es wird so oder so Spaß machen, also egal, wo ihr jetzt reinschaltet. Bleibt einfach direkt am Anfang dabei. Ich glaube, es macht Bock.
0: Genau. Das Starting Five haben wir heute trotz allem mit dabei. Wir haben uns aber beide vorgenommen, dass wir die heute ein bisschen kürzer halten. Bei genau. ein, zwei Fragen bin ich mir nicht ganz so sicher. Das ist, äh, könnte vielleicht ein bisschen dazu verleiten, dass wir da ausschweifen. Aber ich versuche, auf die Uhr zu gucken. Hast du Bock? Dann okay. gehen wir direkt rein mit der Starting Five.
1: Auf jeden Fall eine Sache noch, Leute, was wir heute auch gesagt haben, wir machen die andere Kategorie nicht. Also wir machen heute nicht bester, nervigster Moment und äh, wir machen auch nicht Spieler der Woche, weil das einfach zu lange dauern würde. Wir machen das Starting Five, um reinzukommen und
0: danach gehen wir dann direkt in die All-NBA-Teams und Awards und so. Genau, richtig. Dann legen wir los. Vor yes. zwei Tagen ging ein Clip von Van viral. Ich glaube, wir haben den alle gesehen. Mhm. Ballhandling wie ein Point Guard between the legs, dann kreiert er sich den Wurf-Step-Back-Dreier wie ein Shooting Guard und dann wirft er den daneben und attackiert dann einfach den Korb put back dunk Und die Frage an dich ist einfach nur simpel, wie gehypt bist du auf den Jungen?
1: Ohne Ende. Also ich bin total sicher, dass der neben Luca wahrscheinlich seit unserer YouTube-Karriere das größte Prospect ist, was in die NBA kam, von allem, was wir bisher sehen, lebt er ab zu dem Hype. Ich finde, dass dieses Thema Skinny, also dass er zu zerbrechlich wäre oder so für die NBA, ich finde, das gilt gar nicht mehr, weil der Typ packt sich immer mehr drauf. Ich finde, man sieht in jedem, in jedem neuen Clip, merkt man, okay, der ist schon stabil. Der ist jetzt nicht wie andere Spieler, die neu in die Liga kommen in dem Alter, super skinny, sondern der hat schon einiges drauf. Und es wirkt so, als könnte er relativ leicht Masse aufbauen. Ich, ich bin total gehypt, das Ballhandling. Also wer kann seinen Dreier verwerfen und dann den eigenen Rebound per Putback dank abschließen? Hab ich noch nie das habe ich gesehen. mich echt gefragt. Genau, das habe ich noch nie <lacht> gesehen. Also Ich bin seit 20 Jahren bei der NBA oder whatever als Fan dabei. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand so ein Play macht. Noch nie.
0: Ja, ich muss auch sagen, also der Hype wird immer größer. Wir kommen jetzt natürlich auch immer mehr zu diesem Punkt, wo wir dann wissen, okay, wer hat denn letztendlich die besten Orts? Hat die Sch Ey, Jeder geiert auf Membanyama. Also du liest ja sonst in den letzten <lacht> Jahren nie, ja, 3%ige Chance. Ja, eventuell könnten die Mavs den bekommen oder die Blazers. Ey, normalerweise wird das gar nicht diskutiert, wenn jemand 3% Chance hat. Aber jetzt bei ja. Membanyama merkt man schon auch, die Begeisterung und Faszination ist schon gigantisch. Ich bin letztendlich dann auch total gespannt, wie er spielt, weil er einfach so mhm. viele Rollen erfüllen kann. Und ich glaube, die Leute unterschätzen den Kerl ein klein wenig. Klar, das wird am Anfang sicherlich ein bisschen eine Eingewöhnungsphase äh, brauchen in der NBA. Aber auch, dass der Skinny ist, ist zwar immer vielleicht so ein simples, ein simples Beispiel, aber schau Janis an, wie der in die Liga gekommen ist. Und heute möchte ich dem yeah. echt nicht im Dunkeln begegnen. Also einfach. Nee, nur weil schau,
1: schau, schau Durant an, der seine ganze Karriere über Skinny geblieben genau, ist, in richtig. Anführungszeichen. Ja. Ja. E eine Ergänzung noch, ich habe Zion gerade vergessen. Ich war bei Eurotalenten, Zion war natürlich auch ein sehr gehypter Pick, aber ich würde sagen, Wemby ist mittlerweile gehypter als Zion.
0: Ja, ich sehe schon wieder, wenn der Draft dann durch ist, bei Wembanyama stehen 100... Leute, und bei Scoot Henderson mhm. steht einer. <lacht> so. Ja, wirklich. Okay, erste Frage beantwortet. Zweite Frage, die ist ein bisschen äh, privater und persönlicher. Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, damit hättest du gerne viel früher begonnen? Irgendwas, irgendeine Sportart, irgend, irgendein ja, keine Ahnung, Habit, irgendwas mit ja. einer Angewohnheit, wo du sagst, hey, das wäre geil, wenn ich damit irgendwie früher begonnen hätte oder früher äh, eine Sprache zu lernen. Gibt es da was? Ja.
1: Ich, ich hätte richtig gerne früher mit YouTube angefangen. Ich habe ja. vergleichsweise spät angefangen mit dem YouTube Basketball Kanal, weil ich einfach immer dachte, nee, das macht keinen Sinn, weil die Highlights, die die NBA erlaubt, das rechte technisch nicht. Mhm. Und dann habe ich mir immer gedacht, ja, aber wenn die Videos gesperrt werden, warum soll ich dann einen YouTube Kanal machen? Und hätte ich das damals schon gewusst, dass du die Videos zwar hochladen kannst, die NBA, die aber nicht sperrt, sondern dir quasi nur die Monetarisierung nimmt. Du verdienst halt nichts so am Video. Du kannst aber trotzdem den Kanal führen und leiten. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich, glaube ich, schon zu Uni-Zeiten angefangen. Und dann hätte ich so Mitte, Mitte 20, Anfang Mitte 20, hätte ich dann schon angefangen mit YouTube und nicht Ende 20. Das ist das Einzige, wo ich immer denke, so, wo hätte ich das mal früher angefangen?
0: Ja, ich habe mir fast gedacht, dass du es eventuell als Punkt bringst, weil ich es mir auch gedacht habe. Denke mir aber auch, es hilft dir natürlich, wenn du dann ein bisschen älter bist, dass du reifer bist, ja, so Dinge, diese Dinge wie Selbstständigkeit dann mal plötzlich anzugehen. Ja, ich meine, das funktioniert alles auch mit 21, 22, aber am Ende bin ich dann doch froh gewesen, dass ich schon ja, ein gewisses Erwachsenenalter erreicht habe, um mhm. mich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Bei mir ist es relativ simpel und die Leute wissen es, ich habe es auch in meinen insta Stories schon ein paar Mal äh, beantwortet. Ich wünschte, ich hätte viel früher angefangen, Basketball zu schauen und zu spielen ich war mhm. früher ein komplettes yes. Fußballkind. Für mich gab es nichts anderes. Es war meine große Liebe. Und jetzt, wenn ich dann mit dir über historische Themen spreche oder mir auch oder auch selber NBA-History-Videos mache, dann merke ich so diese, wie sagt man das? Irgendwie mir fehlt was. Wie als wenn ich was verpasst hätte mhm. in meinem Leben. Das regt ja, mich verstehe. richtig. Das war auch diese Zeit von Kobe Bryant, und das habe ich alles nie so wirklich miterleben, mitfiebern. Und das ist so ein bisschen schade. Wenn ich das ändern könnte, dann würde ich sagen, ey bitte schon mit 10, 11, 12 einfach Basketball verfolgen. Das ist leider ein bisschen ja. schade, dass ich da nur ein Fußballkind war. Und da geht es vielen so. Also ich habe da mega viele Nachrichten bekommen. Ja, wir sind aber halt einfach ein Fußballland. Deswegen, genau. Das wär's bei mir. Dritte Frage. Wir haben gestern, für euch vorgestern, schöne Neuigkeiten bekommen. Andrew Wiggins soll diese Woche eventuell sein Comeback geben bei den Golden State Warriors. War jetzt sehr, sehr lange raus. Mittlerweile ist auch geklärt, Warum? Auch wenn uns das letztendlich, glaube ich, alle gar nichts zu, also gar nicht zu interessieren hat. Es gab auch das ein oder andere Gerücht, was unter aller Sau war. Ist auch egal, mhm. schön, dass er jetzt dann wieder zurück sein wird. Sollte er spielen, was für Chancen gibst du den Golden State Warriors in den Playoffs? Veränderst du die Chancen Max. oder.
1: <lacht> Max, ich hasse dich so sehr gerade. Ey, diese Frage wirklich, ich kann, ich, ich weiß es einfach nicht. Die Frage wird mir acht Millionen Mal am Tag gestellt. <lacht> Sorry, die wurde uns auch gestellt, als wir kommentiert haben neulich. Ähm, ich kann es dir einfach nicht sagen. Die gesunde Warriors, sage ich immer, sind natürlich trotzdem irgendwo Contender, gerade in dem Westen. Ich finde halt, dieser Westen ist so, er überlebt die erste Runde und dann bist du eigentlich schon fast in den Finals. weil Also das ist so <lacht> schwer vorherzusehen und die die Warriors, Ich I don't know. Ich ich sag ich sag ohne Wiggins hätte es richtig eklig werden können, ohne Wiggins hätte ich sogar in Erstrunden aussehen können. Mhm. Mit Wiggins sage ich zweite Runde Conference Finale ist eigentlich ein Muss als verteidigender Champion. Ja. Ähm, aber ich traue ihn jetzt nicht automatisch die Finals zu, zumal halt Wiggins jetzt 30 Spiele nicht gemacht hat. Und äh, das musste auch erstmal wieder in Shape kommen und so. Und das jetzt direkt in den Playoffs ist halt brutal schwer. Also ich sage, ich sage, Conference Finale halte ich noch für realistisch. Finals wäre dann schon overachieving.
0: Für mich ist das auch mit der wichtigste Punkt, wenn jemand dann wirklich so lange raus war, dann klar, er hatte natürlich einen Personal Coach und hat sich fit gehalten. Aber ich glaube, wir alle kennen das, egal aus welcher Sportart. Es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht, ja. das, es ist nicht das Gleiche. Aber trotz allem, wenn Wiggins wieder mit dabei ist, kriegst du schon einen ganz großen Faktor mit dazu. Und wenn alles zusammenpasst, das Einzige, was mich so ein bisschen an den Dubs zweifeln lässt, ist ihre Auswärtsschwäche. Das ist in der Saison ja, wirklich ist brutal. Das ist wirklich der, der absolute <lacht> 9, Wahnsinn.
1: 9 zu 30. Ja. Das 9 zu 30, nur die Spurs und Rockets und Pistons. die Pistons sind ja. schlechter. Ja. Die drei
0: absoluten Absturzteams, alle anderen sind besser als die Warriors. Ich sag, wenn Wiggins zurückkommt und sich in der ersten Runde einspielt und sie überstehen die erste Runde, dann könnte es eventuell wieder für die Conference Finals reichen. Weil im Endeffekt, das mhm. ist das gleiche Team wie letztes Jahr. Es hat sich nicht irgendwie großartig was verändert. Man hat bloß so Leute wie Otto Porter Jr. verloren. Klar, das waren wichtige, wichtige Faktoren. Aber Wiggins ist halt einfach ein Starting-Five-Spieler. Ähm, deswegen, weil wir es jetzt auch noch nicht wissen, wann kommt er wirklich zurück? Wie fit ist er, sage ich einfach mal. Zweite Runde Conference-Finale, so ein bisschen wie du. Die Chancen mit ihm sind auf jeden mhm. Fall wesentlich höher. Ja,
1: okay.
0: Vierte Frage. Deine Lieblingspizza ist Die Pizza ist komplett leer, <lacht> was Belegst, also Was legst du dir drauf auf die Pizza? Jetzt sag nicht Max, Margarita, <lacht> dann drehe ich Max. Max,
1: Max, straight up im Foltermodus heute. Ähm, was ist meine Lieblingspizza? Ich, ey, du, du wirst jetzt lachen, ich bin schon sehr Margarita-affin. Ähm, ich würde sagen, was ich auch gerne esse, ist Fungi, mhm. also mit, mit Pilzen drauf. Und ab und zu auch mal eine Pizza Meeresfrüchte, aber dann gerne wirklich nur im Urlaub, wenn du wirklich irgendwie am Meer bist, wo du dir zumindest einreden kannst, ja, das kommt bestimmt von hier. Am ja, Ende ja. kaufen die es wahrscheinlich auch von irgendwo aus Argentinien oder so ein. Ähm, aber ja, ich würde sagen, am meisten siehst du mich mit einer Margarita oder mit einer Fungi.
0: Ja. Ja, sehr gute Wahl. Ja, Meeresfrüchte muss man echt aufpassen. Ich habe letztens so für mich ein bisschen was rausgefunden, was ich irgendwie total feier. Und zwar, ich haue mir einfach eine Margarita in den Ofen, warte, bis die komplett fertig ist und dann haue ich mir ein paar Maschinken und Rucola obendrauf. Aber ohne, dass ja. das der warm, ich meine, kennt man jetzt vom Italiener, ich habe jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber das zu Hause zu machen, ist irgendwie, ist auch immer so lustig. Wenn du zu Hause irgendwas selber machst, denkst du dir, boah, das schmeckt aber leckerer als im Restaurant. Nur weil du es selber gemacht hast, so gefühlt. Ja, das stimmt. Genau, ja. das, deswegen, das wäre so eine Pizza und ansonsten, ja, mit Pilzen und Schinken, ja. Es gibt manche, die mögen Pilze überhaupt nicht. Da bist du auch jemand... Äh, da musste musste ich reinwachsen.
1: Ich habe Pilze gehasst als Kind. Wirklich, pizza Champignons hieß es damals noch bei uns. Ja. Da wussten wir noch nicht, dass man Funky sagt. Und wenn meine Mom das mitgebracht hat oder mir gemacht hat, habe ich gesagt, no way, das esse ich nicht. <lacht> und äh, irgendwann dann so mit 16, irgendwann hat das geswitcht und plötzlich konnte ich Pilze essen. Ja.
0: Weißt du, was ich bis heute nicht leiden kann? Rote Beete. Magst du rote Digger. Beete? Ja, du verpasst was. <lacht> Rote Beete-Salat.
1: Ja, Mann. Ah. Gestern, gestern Nacht, das best, beste Essen gestern war Rote Beete-Salat mit äh, Feta-Käse. Okay. Das ist brutal lecker. Ich liebe
0: Rote Beete. Dann äh, muss ich die Erfahrung vielleicht nochmal machen oder ich muss einfach mir eine andere Rote Beete kaufen. Okay, äh, Lieblingspizza von Björn wisst ihr jetzt Bescheid und von mir auch. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Dirk Nowitzki wird mit vielen anderen in die Hall of Fame aufgenommen, unter anderem. Unverdient. Unverdient. Spaß. Ja, absolut. Hat mich auch richtig aufgeregt. Also generell, was ist das bitte für eine absurde Klasse mit Tony Parker, Paul Gasol, Wayne Wade, wer was noch? Popovic und Becky Herman. Genau richtig. Also alle komplett verdient. Und jetzt die Frage: Was wäre für dich als Basketballer die größte Ehre? Jersey unterm Hallendach, Statue vorm Stadion oder die Aufnahme in die Hall of Fame? Was, würde, wäre, für dich, was wäre für dich persönlich ja. das Geilste?
1: Sehr, sehr stark. Um, ich glaube, ich würde mich am meisten über das Jersey unter der Hallendecke freuen. Mhm. Ich glaube, das ist halt schon so das ultimative Feeling. Du gehst in eine Halle, guckst hoch und da hängt ein Jersey mit deinem Namen oder im Falle bei den Celtics, da hängen einfach nur die Nummern. Das finde ich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, da sind ja so viele Nummern retired, dass ja. die einfach so auf einem Banner dann so zehn Nummern haben. Und da steht der Name, glaube ich, gar nicht dabei. Hm, nee, ich würde ich würd mit dem Jersey gehen. Alles andere auch mega krass. Statue finde ich immer so ein bisschen drüber. Ähm, Hall of Fame ist geil, klar, kannst du sagen, ich bin Hall of Famer. Das meinte ja Dirk auch im Interview, mhm. dass äh, er voll... Schluchzen musste, quasi jetzt seine Mom gesagt hat: so boah, ich bin jetzt die Mutter von einem Hall of Famer. Ja. Das muss schon, das muss schon Wahnsinn sein, aber ich glaube, Jersey unter der Hallendecke
0: ist universell für mich. ja Ich glaube, bei, bei, glaub, bei mir wäre es die Statue vom Stadion. Ich weiß auch echt. <lacht> ja, weil du auch, auch gerade den Punkt gesagt, dass wenn du bei einer richtig großen Franchise spielst, dann hängst du da neben, mhm. keine Ahnung, bei den Lakers, Celtics hängst du neben irgendwie zehn anderen ja. und die Statue ja. vom Stadion. Du hast recht, es ist speziell. Also sicherlich fühlt, fühlt man sich dann auch ein bisschen komisch, wenn das dann auch äh, passiert. Weil, mhm. okay, zumindest wenn die Statue gut aussieht, der letzte, der jetzt eine bekommen hat, war ja Dirk Nowitzki auch. Und deswegen bin ich ja. überhaupt erst auf die Frage gekommen. Aber ja, wenn du dann schon weißt, okay, die steht da halt. Und da mhm. ist da steht, ich weiß nicht, bei den Lakers gibt es, glaube ich, mehrere Statuen, oder? Wenn ich mich nicht täusche.
1: Uh, ja, die müssten Shaq haben, die haben Kareem und die haben Magic und wahrscheinlich Jerry West, also die haben bestimmt schon so vier, fünf, vielleicht sogar hat Elgin Baylor eine, die haben bestimmt einige.
0: Ja, genau, und bei Dirk ist es jetzt, korrigiert mich, wenn es ist die Einzige bei den Mavs, also ich weiß nicht, ob irgendjemand anders da eine Statue hat. <lacht> <lacht> und Mark Cuban vielleicht. <lacht> der hat sich einfach... Und der hat sich selber eine gebaut. Äh, <lacht> uh wäre eigentlich ganz lustig, wenn unten dann noch so eine Miniatur wäre. Die riesengroße Statue von Dirk Nowitzki und dann unten Mark Cuban so als Kleiner. Yeah. Ähm, ja, ich glaube, es ist alles drei ganz geil, aber ich finde es ganz witzig, dass wir beide nicht Hall of Fame benannt haben. Das ist mm -hmm. zwar was Geiles, aber was du irgendwie visuell nicht, nie siehst. Also, ja, genau. Ist, ja,
1: genau. Das, du hast halt nichts Visuelles, sondern du weißt halt einfach nur, okay, der ist in der Hall of Fame, genau, Punkt. Ja. Aber Statue oder Jersey ist halt für die Ewigkeit.
0: So sieht's aus. Okay, Leute, ja. könnt ihr euch ja mal selber überlegen, wenn ihr in der NBA spielen würdet im nächsten Leben, dann was wäre euer...
1: Ey, wer weiß, du glaubst nicht, wie viele junge Leute hier auch zuhören. Ja. Das hat neulich einer bei mir kommentiert unter irgendeinem Vlog, der meinte so, ich stell dir mal vor, jemand hat wegen dir angefangen, Basketball zu spielen und kommt irgendwann in die NBA. Mhm. Und ey, Leute, wenn ihr noch in dem richtigen Alter seid, go for it. Wir, wir pushen das. Absu absolut. Das
0: wäre, ja. das wäre eine verrückte...
1: Viel Viele hören den Podcast auch so beim Zocken nebenbei. Das haben auch schon viele gesagt. Die machen den sich auf die Ohren und gehen ein bisschen werfen. Vielleicht ist der nächste Franz Wagner hier dabei.
0: Es ist alles möglich, ja. Ja, wäre geil. Ja, ey Leute, egal wie alt, jung, äh, geht einfach raus, zockt Basketball im Verein. Ich glaube, jeder Basketballverein in Deutschland äh, freut sich. Wir haben da auf jeden Fall Nachholbedarf. Also äh, macht da einfach mit, wenn ihr irgendwie Zeit, ja. Bock und Lust habt. Und dann war das heute ein Starting Five Quickie. Würde ich das mal benennen, yeah. weil, so schnell, weil so schnell waren wir, wir haben die letzten Starting Fives, die waren immer relativ lang. Da machen wir weiter mit einem Punkt, den wir, heut, den wir auf gar keinen Fall skippen werden. Und zwar mit mhm. unseren Patronen. Es sind wieder viele neue mit dazugekommen. Wir fangen erstmal an mit dem Panda Dude. Den haben wir letzte Woche, wenn ich mich nicht täusche, vergessen. Dann haben wir den Hook M. Horns, Ausrufezeichen, ich weiß nicht, mhm. ob das irgendwie eine Aussage ist oder ein Joke oder irgendwas, was ich nicht verstehe, ist auch egal. Äh, vielen Dank an dich, Playboy Joe. Dann der Aaron, der Jan, der Yannick, der Nick Kur, LePot, Mika, <lacht> Feuerfaust Ace. An dich, ganz fette Grüße gehen raus. Feuerfaust Ace, wer es nicht weiß, One Piece. Julian, Lakers in 5. Also da gibt es einen Lakers Believer. Der äh, Walter World b Flat. <lacht> äh, ist auch geil. <lacht> ist auch ein geiler. <lacht> <lacht> Okay, ja. Es, äh, der Name, weiß gar nicht, ob ich den äh, World B-Flat, a.k.a. Uncle World B-Flat. Geil, so witzig. Äh, dann äh, Alicia, Ivan, Mauro, Jan, äh, One Leg like Dirk, äh, Alexander, Stefan, Franz, Tom, ihr seid, waren das, ey? ja, tatsächlich, es waren so viele. Yannick, Marius, Silas, Niklas und jetzt bin ich durch. Jetzt habe ich glaube okay. ich alle erwischt. Also an euch, vielen, Sehr vielen geil. Dank. Und wir yes. haben einen sehr, sehr netten Kommentar bekommen. Also generell, wir sind jetzt äh, so viele Patronen und an der Stelle einfach mal, ihr supportet uns damit so krass. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Ihr wisst selber, wir haben jetzt nicht so oft äh, Produktplatzierungen und deswegen jeder, der uns da jeden Monat unterstützt, äh, mit drei Dollar wirklich Kuss geht raus an euch. Wir wissen das super zu schätzen und dass ihr auch immer so dabei bleibt, das ist wirklich für uns äh, einfach nur mega. Voll
1: und dadurch müssen wir halt auch nicht viele Produktplatzierungen annehmen. Also das ist auch das Schöne. Also mhm. Es kommen ja immer mal Anfragen, wir beide besprechen das dann meistens bei WhatsApp oder hier im Vorgespräch und dann sagen wir oft so, ja, nee, eigentlich nicht. Also wir finden nicht, dass das passt oder wir ja wir haben nicht wirklich Lust darauf. Und äh, dadurch, dass wir so eine krasse Supporter-Community haben, äh, können wir uns das in dem Sinne sogar leisten, dann trotzdem halt den Pod äh, jede Woche zu liefern und auch noch eine Zusatzfolge immer am Sonntag. Das ist ja dann immer der Bonus quasi, wenn ihr bei Patreon am Start seid. Und wir wollen euch einen Kommentar vorlesen und dann gehen wir in die ganzen Awards rein. Aber der Kommentar hat uns echt beide sehr bewegt und wir haben uns beide unabhängig davon denen äh, geschickt und haben gesagt, ja. lass lass da drüber heute reden. Also ich lese ihn einmal vor von K Vox. Er sagt, hey, Max, hey, Björn, wollte euch nur mal wissen lassen, dass ich Patron geworden bin, nicht ausschließlich mit eurem Kon, dass es nicht ausschließlich mit eurem Konto zu tun hat. Ich verfolge euch beide schon etwas länger, mal mehr, mal weniger. Ich schätze eure Arbeit und feiere den Pod, aber am wichtigsten ist es mir, euch als Menschen zu unterstützen. Ihr seid ehrlich, transparent, lustig und nehmt euch selbst auch nicht zu so ernst. Mich stört es auch nicht, wenn der Pod mal ausfällt. Hauptsache ihr macht weiter und verbreitet die Liebe für den Sport. Ich freue mich, euch weiter wachsen zu sehen, aber passt auf, dass es nicht zu viel wird und ihr Ihr euch Zeit für euch und eure Liebsten nehmt. Ein fettes Danke an euch und bleibt so, wie ihr seid. Liebe Grüße. Das ist so nett und korrekt und steht stellvertretend für viele DMs, die wir auch bekommen, wo Leute Ähnliches schreiben und das, deswegen sagen wir das immer wieder, Leute, das ist nicht einfach nur eine Floske so, wir sind die beste Community oder ihr seid die beste Community. Wir sind euch da so dankbar, wie ihr hinter diesen Projekten steht, die wir machen und im Podcast gibt es jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren und wir kämpfen wirklich und wir droppen jede Woche eine Folge und eigentlich jede Woche auch noch eine Zusatzfolge und äh, zu wissen, dass so eine Liebe da draußen ist und wir sagen es ja auch immer, wenn wir mal auf der Straße oder in irgendeiner Halle angesprochen werden, zu 90 Prozent kommen die Leute und sagen, hey, ich liebe den Pod, <lacht> ja. ich feiere den Podcast. Jetzt auch wieder bei der Community-Reise so, also die Jungs laufen durch New York mit mir und hören nebenbei auf einem Kopfhörer irgendwie den Podcast, den wir zuvor aufgenommen haben. Also da, da ist so viel äh, Liebe drin und deswegen wollten wir das einmal stellvertretend vorlesen und uns in dem Sinne aber auch bedanken. Ähm, so
0: korrekt von euch, wirklich vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich muss dem Ganzen gar nichts weiter hinzufügen. Einfach vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Ich habe es gelesen und habe nach einer Sekunde einfach Copy Paste es Björn geschickt und gesagt: Hey, guck mal. Und er hat es dann ja. aber schon vor mir gelesen. Ja, also an euch alle, die uns unterstützen. Aber jetzt nicht nur die Patronen, natürlich auch an alle anderen, die alle zu Hörer an einfach, alle klar. Hörer. Ja, transparent, lustig und wir nehmen uns nicht allzu ernst. Ich glaube, das äh, beschreibt es ganz gut ich glaube, das macht uns auch einfach so ein bisschen aus. Und auch dieser private Einblick. Björn sagt ja immer, ja Max, jetzt lass mal weitergehen. Das interessiert die Leute nicht. Und die Leute dann sagen, <lacht> warte, letzte Woche haben wir über was geredet? Genau, über Geschlossene und Psychiatrie. Ey, ich habe so viele Nachrichten bekommen, wo die Leute gesagt haben, ey, ich hätte auch eine halbe Stunde zuhören können über... Weißt du, wo Ach, du mich krass. gefragt hast? Mit ja, dem... ja, ja. Ich erinnere ja. mich. Aber jetzt... Okay. Äh, kommen wir von der geschlossenen zur, <lacht> zu den äh, All rookies und fangen damit an ich ich habe so mega Bock fangen wir mit dem ähm, mit dem second Team an ich bin, yes. ich, ich bin übrigens so geil gewesen und ich habe sowohl bei den Defensive-Teams als auch bei den Rookie-Teams äh, auch noch ein drittes Team gemacht, weil ich halt der ganz Oberschlaue ja. bin, der Streber. Natürlich das für's. ist zu übertrieben. Aber das, das gibt's gar nicht.
1: Diese, diese Teams gibt es gar nicht bei der NBA. Gibt
0: es gar nicht, aber ich ähm, habe mir einfach gedacht, wenn ich mir jetzt die Mühe schon gemacht habe, werde ich sie vielleicht am Ende einfach noch erwähnen. Dass es einfach Rookies sind, die gute, äh, eine gute Season gespielt Also außer du hast sie jetzt ja. irgendwie im Second- oder ja, ja. im First-Team wie machen wir es? Willst du All-Rookie-Second einfach komplett vorlesen, genau. dass wir zu jedem so ein bisschen genau, dass wir jetzt nicht jeden Einzelnen durchgehen? Ich glaube, yeah. die Rookie-Second-Teams, die können wir so einmal durchgehen.
1: Also es wird Sicherheit, aber mit Sicherheit, glaube ich, aber auch Ungereimtheiten geben oder Unstimmigkeiten zwischen uns beiden. Und dann können wir ja immer in den Individualfall mhm. reingehen. Ich sage jetzt mal meinen all rookie Second Team. Ich habe äh, Jalen Dürren und Andrew Nemhart. Dann habe ich Keegan Murray und Jeremy Sochan und dann habe ich Jabari Smith.
0: Okay, das war, das war jetzt so schnell. Sag mir nochmal, du hattest Sochan. Okay.
1: Also Jalen Duran und Andrew Namhart als Guards. Keegan Murray und Jeremy Sochan als Forwards
0: und Jabari Smith auf Big. Okay, was ich krass finde, dass du Keegan Murray bloß im Second hast, du den bloß im Second Team hast, weil Keegan Murray hat so krass viele Dreier verwandelt und so gute Quoten aufgelegt. Jalen Duran mhm. habe ich auch, Jeremy Sohan habe ich auch und ich habe dann ja, ich hab dann ein bisschen mit mir gekämpft. Ich habe ich hab Jaden Ivy und Sh äh, Shaden Sharp habe ich als Guards und Jabari Smith Jr. habe ich als Small mm. Forward. Okay. Ich hab Nampert habe ich quasi. Hab hab ich, ich hätte ihn als. Du hast Nam gar nicht drin. Ja, ich hätte ihn tatsächlich so ja. als. Ey, man kann ihn mit reinnehmen, das ist wirklich überhaupt kein Problem. Aber dadurch, dass mhm. ich irgendwie Jaden Ivy aus meinem All-Rookie-First-Team rausgenommen habe, konnte ich auf den nicht verzichten, Shaden Sharp bin ich vielleicht auch ein bisschen weil ich ihn einfach unglaublich geil finde und dann ist Nampard bei mir einfach rausgeflogen. Deswegen bei mir Jaden Ivy, Shaden Sharp, Jabari Smith Jr., Jeremy Sohan und Jay Linter. Man spricht den übrigens Sohan aus. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Ah, wirklich? Ja, ja. Ich okay. habe vorhin auch noch mal ganz kurz nachgeguckt. Ich muss übrigens bei Sohan immer an so einen Gohan denken. Frag mich nicht, warum. Weil Sohan <lacht> ja. klingt so ein bisschen... Ja, klingt so ein bisschen ähnlich. Genau. Also das wäre, das wäre mein... Hast du irgendwas bei mir krass zu kritisieren? Ah, sag mir noch mal deine Guards. Jaden, Ivy und Sharp. Pistons
1: und Blazers. Du hast Jayden, ja, ja, klar, du hast Jaden, Ivy und Sharp. Ja, jetzt bin ich nur gespannt, wen du dann im Rookie First Team. Bei den also warum, hast? Du Ivy, warum du Ivy nicht im First Team hast, weil ich habe Ivy im First Team. Das war mir schon fast klar, weil wenn du Ivy gar nicht mit dabei gehabt hättest, das wäre ein bisschen verrückt gewesen. Ne? Nee, nee, klar. Also ich habe den im First Team halt drin. Wen hast ähm, du? Ja, ich, ich sagte, also ich habe ich hab Matherin mhm, hab ich und Jaden I. Und, und Jaden Ivy. Das sind meine beiden Guards. Dann habe ich äh, Paolo Banquero, klar. Jalen Williams, klar. Und dann Walker Kessler. Das ist mein First
0: Team. Ja, weil du Jalen Williams auf die 3 gepackt hast. Und deswegen haben wir eine andere Reihenfolge. Ich habe nämlich Benedict Matheran auf der 1, Jalen Williams auf der 2, weil der auch viel auf der 2 gespielt hat. Nee, Jaden Ivy. Oder Jalen Jayl Williams. Bin meinst du Ich habe Jalen Williams als Guard. Dabei. Ach so. Deswegen, äh, und dann okay,
1: hab, verstehe. Ja, ja, ja. Genau, okay, verstehe. Wir
0: unterscheiden uns eigentlich bloß in einem Punkt. Ich habe Matherin, Jalen Williams, Keegan Murray, Paolo Moncaro und Walker Kessler. Und du mhm. hast eben Jalen Williams auf die auf die drei gepackt oder auf eine Small Forward Position ja, hast genau. Jalen, Ja, da. Ich habe
1: ich habe hier und da also bei den einen oder anderen Team war ich so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe so ey ja könnte man jetzt halt so oder so sehen, aber ich mache jetzt kein Team ohne Jalen Williams, weißt du? Und dann habe ich ihn damit rein. Das kann man
0: nicht bringen. Also Jalen Williams muss sowas von ins First Team, egal ob jetzt yeah. als Guard oder als Small Forward. Das ist, äh, yeah. er hat so eine überragende Saison gespielt. Matherin, genau. Finde ich muss auch mit rein. Das Ding, ich mag eigentlich dein All Rookie First Team. Das einzige, was mich nur stört, dass mit der Version Keegan Murray rausfällt. Und ich will euch. Yeah genau ich, ich weiß, was du meinst. Und Keegan what, Murray what, what, hat den Dreier-Rekord gebrochen mm. für die Rookies. Der, den hat bisher immer Donovan Mitchell. Und der hat wirklich eine mm. starke Saison gespielt. 45% aus dem Feld, 41% from Deep, was für einen Rookie echt grandios gut ist. 4,6 yeah. Rebounds, 1, Assists, 1,2 Assists, 12,1 Punkte. Aber das ist halt einfach jetzt nur Auslegungssache. Deswegen, ich finde, Keegan Murray hätte sich einen Spot verdient im All-Rookie-First-Team, wenn man es aber so macht wie du ist es, glaube ich, auch in Ordnung, weil Jalen Williams natürlich auch brutal gute Zahlen aufgelegt hat.
1: Ja, es, es geht, glaube ich, auch gar nicht so sehr um Jalen Williams. Es geht eigentlich dann darum, <lacht> dass ich halt Jaden Ivy unbedingt im First-Team haben wollte. Ja. Und jetzt könnte man natürlich das Argument finden und sagen, ja, okay, Jaden Ivy hat das Ganze gemacht bei einem Team, was um absolut nichts spielt. Und Keegan Murray spielt halt bei den Kings mhm. und liefert da diese Zahlen ab. Deswegen, ich, ich würde schon mit mir reden lassen, dass man Jalen Williams vielleicht als Guard mit reinnimmt und dann Jaden Ivey ins Second Team und dafür Keegan Murray ins First Team. Also ich könnte auch mit deiner Variante, glaube ich, ganz gut leben. Aber als ich es zusammengestellt habe, war für mich ganz klar, nee, ich habe Jaden Ivey safe als einen der Guards mit drin, Matherin sowieso. Und dann habe ich Jalen Williams
0: als Forward gesehen und dann war kein Platz für Keegan Murray. Ja, nee, ja. also ich glaube, das ist, ein, ist absolut in Ordnung. Ähm ja, die Patronen können mitdiskutieren, also unter dem Post gibt es dann die Möglichkeit, an alle anderen könnt ihr mal für euch überlegen, wenn ihr da im First-Team hättet. Äh, spannend bei Paolo Banquero und bei Walker Kessler haben wir beide, glaube ich, keine Sekunde gezögert, oder? Die müssen... Nein, äh, also absolut die, 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 nicht. Gibt's also gibt keine Diskussion.
1: Das, ich würde auch sagen, dass Banquero, Jalen Williams und Walker Kessler sind so die drei Runner-Ups für Rookie des Jahres, oder? Ja, ja. Ich glaube, so so kann man sowieso sagen, also damit ist die Katze auch aus dem Sack. Riesenüberraschung jetzt, Leute, wir haben beide Paolo, Banquero, sage ich jetzt einfach mal für dich. Hat ich gar nicht äh, gefragt, mit,
0: aber ja, du hast recht. Ja, ich habe dich nicht <lacht>
1: gefragt, aber warum solltest du ihn auch nicht haben? Also äh, Banquero absolut eingeschlagen, natürlich bei den Magic, unfassbar, hätte nie gedacht, dass er so gut sein würde. Ähm, ja, damit haben wir den Rookie des Jahres und unsere All-Rookie-First- und Second-Teams. Dann sag mal deine, deine Honorable Mentions, die du dann so hast im, im Third-Team
0: noch, damit die auch vorkommen. Ich sag dir und dann will ich noch was ganz kurz zu Paolo sagen. Ähm, mhm. Nampard, hast du gerade schon genannt. Ja. Yeah. Die Mavs-Fans werden sich drüber freuen. Jaden Hardy, ich glaube, da muss man nicht ja, drüber sprechen. geil. Äh, äh, Eason Akbaji von den Utah mhm. Jazz und Mark Williams. Das wäre mein Third-Team-Team- gewesen, wenn es eins geben würde, aber es gibt keins. Yeah. Aber nee, das sind für mich auch alles äh, Rookies, die wirklich gute Minuten gegangen sind, die geile Spiele mit dabei hatten und deswegen äh, wollen sollen die auf jeden Fall auch äh, ganz kurz ihre Erwähnung bekommen. Und jetzt nochmal ganz kurz zu Paolo Bencaro. Also hat wirklich eine starke Saison gespielt. Das Einzige, ich habe wirklich ganz kurz und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann es nicht bringen. Ich habe wirklich ganz kurz überlegt, ob ich Jalen Williams picke. Weil Jalen Randleves einfach eine so krass effizientere Saison spielt, aber dann, es mhm. war in den letzten Jahren immer so, der Rookie of the Year hat immer Quoten zum Weghauen. Also 42,7% ja. aus dem Feld, nicht mal 30% from downtown, 73,9% von der Freiburflinie. Aber wenn man einfach alles zusammennimmt, dann ist natürlich Paolo Bencaro einfach der... Der vielseitigste und stärkste Rookie hat 20 Punkte aufgelegt, weit über allen anderen. Der nächste dahinter ist Matherin mit 16,6. Aber so diese Effizienz, das hat mich schon ganz kurz gestört. Ich habe nur eine Sekunde darüber nachgeda nachgedacht, habe es aber dann natürlich logischerweise nicht gemacht. Das wollte ich nur noch einmal ganz kurz erwähnt haben. Diese ineffizienten Rookie-Seasons, die sind irgendwie nicht so geil, aber das hat irgendwie jeder.
1: Ja, also zum einen hat es jeder und zum anderen... Du kannst es nicht vergleichen, weil Banquero ist die erste Option bei den Magic und Jalen Williams ist es nicht. Bei den Thunder, der der spielt noch mit Shay mhm. der äh, ein Top-10-Player ist diese Saison. Und das kannst du einfach nicht vergleichen mit dem, was Banquero macht in seiner ersten Saison. Und wie viel wie viel Leistung er schon auf seinen Schultern trägt. Deswegen ja. ähm, nee, würde ich, würd ich mit... Bankero gehen und Walker Kessler haben wahrscheinlich die wenigsten so auf dem Schirm sollte man aber echt haben Defense Beast äh, richtig ich glaube zweiter zweiter bei den Blocks per Game mhm. äh, in der ganzen NBA also ja stark das ist ein aber dann, Monster. ja wirklich äh, da merkt man gar nicht dass Gobert gegangen ist <lacht> ja bei Utah ja aber dann, dann können wir eigentlich weitergehen. Dann können wir zum All-Defense-Team gehen. Mhm. Äh, da haben wir auch wieder das zweite Team natürlich und das erste Team. Ich sag dir auch hier mein erstes Team und hier muss ich äh, so ein bisschen eine Einführung geben. Und zwar, ich finde, All-Defense-Team ist mit das Schwerste zu bestimmen, ja. weil so viel von deiner subjektiven Meinung abhängt, ich, ich gehe ganz viel nach iTests, sage ich euch ganz ehrlich. Also von dem, so wie ich die Spieler gesehen habe, und wo ich sage: Boah, das ist ein Lockdown-Verteidiger. Ich habe gar nicht jetzt defensive Metriken wirklich hergenommen. So, Ich weiß, dass die Jungs, die ich jetzt gepickt habe, alles super Verteidiger sind. Und äh, danach habe ich meine Teams gepickt. Also, ich sage dir mal, mein Second Team, mein Second Team ist Lou Dort, mhm. äh, Jaden McDaniels, OG Ananobi, Berma de Bayo und bisschen kontrovers vielleicht, weil wenig Spieler,
0: aber Anthony Davis. Okay, ich schreibe mir das jetzt kurz auf. Lou Dort, AD. Wen hat es noch? McDaniels. McDaniels habe ich auch mit drinnen. OG. OG. Und Bam. Und Bam. Das ist mein Second Team. Was ist deins? Meinst du komplett anders? Das ist so lustig. Aber das okay, ist, ist glaube ich, auch das, was Björn gerade eben angesprochen hat. Das ist so <lacht> wirklich eine subjektive Wahrnehmung. Also mein All-Defensive-Second-Team ist äh, Alex Caruso, Derek White. McDaniels, Geil. Evan Mobley und Nick Claxton.
1: Warte. Uh, Mobley und Claxton. Ja, und das hat All-Defense für mich auch so krass schwer gemacht, weil ich habe auch über Caruso nachgedacht. Ich habe über Derek White nachgedacht. Mhm. Ich habe äh, an Claxton nicht so viel gedacht. Und jetzt, wo du ihn sagst, denke ich mir, ja, stimmt, hat den Spot verdient. Und Evan Mobley ist eigentlich auch jemand, den ich unbedingt drin haben will. Aber ich bin halt auch schon so ein bisschen nach den Positionen gegangen. Du ja auch. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe einfach keinen Forward-Spot gefunden, wo ich gesagt hätte, oder ja, so Power-Forward-Spot habe ich einfach Mobley nicht vor denen gesehen, die jetzt gleich noch kommen.
0: Ja, also ich denke, ich, ich verstehe, dass du, <lacht> ich habe ich hab AD in meinem Third-Team, was es ja nicht gibt, mhm. mit, ja. ähm, Evan Mobley hat schon eine verdammt gute defensive Saison gespielt. Donovan Mitchell hat sich ja auch zuletzt zu ihm geäußert und hat gesagt, hey, ich habe jahrelang mit dem Depoy in der Liga zusammengespielt und das, was Evan Mobley hier macht, ist grandios. deswegen. Ähm, du hast ihn wahrscheinlich dann gar nicht mit dabei, oder?
1: Nee, ich habe ihn dann gar nicht und ich würde jetzt aber mit mir diskutieren lassen äh, mit der BAM-Personalie. Ja, das weil würde ich schon versuchen, Bam dass ich du...
0: den reindrücke, Evan
1: Mobley. <lacht> ja, nee, weil, weil ich wenn ich mich selber entscheiden müsste, hätte ich wahrscheinlich lieber Mobley in der Mannschaft. Ich wollte einfach nur Bam irgendwie den Take oder den Pick geben, weil die Heat immer zu kurz kommen, was dieses Defense-Thema angeht mhm. und insgesamt Awards und so. Man redet nie über die Heat und dabei haben sie jedes Jahr irgendwie eine Top-5, Top-10-Defense und Bam ist da halt so ein ausschlaggebender Faktor auch davon und du weißt es ja selber, wie oft... Wie oft bei den Heat hat auch so Leute wie Tyler Hero und Max Strus und so zusammen auf dem Feld sind. Ja, und dann muss Bam halt gleich für zwei Leute nochmal mehr die Defense übernehmen und herbside monster spielen. Und das ist halt bei den Cavs nicht, weil bei den Cavs ist so eine starke Defense, selbst ohne Mobley, dass Mobley da nicht so viel Verantwortung trägt, wie jetzt ein Bam in Miami. Und deswegen habe ich es ihm
0: gegeben. Ja. ja, Bam hat absolut seine Liebe verdient. Ähm, ich, Das Ding ist... Bei dem Depoy ist es auch immer, oder bei den Defensive-Playern ist es so, du müsstest halt gefühlt von jedem Spieler jedes Spiel gesehen haben und dich bloß auf die Defense konzentrieren. Klar kann man mhm. jetzt Advanced stats und Metriken ranziehen, äh, dann hängt es aber auch davon ab, wie gewichtest du und die unterschiedlichen Faktoren. Rim-Protection ist jemand so vielseitig einsetzbar, dass er auch das Perimeter verteidigen kann. Das können beide, Bam Adebayo und Evan Mobley. Also deswegen ist das... Äh, ich weiß, nicht, ich weiß nicht mal, ob ich vielleicht eher mit dir darüber quatschen würde, dass ich AD rausnehme. Von den Spielen auch, die er gespielt ja, hat.
1: Ich, nee, aber, aber Impact-mäßig, was er in der zweiten Hälfte jetzt gemacht hat. Äh, und eigentlich immer, wenn er gesund mal auf dem Feld stand, haben wir immer gesagt, ey, AD ankert diese Lakers-Defense. AD ist dafür der
0: ausschlaggebende Faktor. Ja. Okay, also Björn hat äh, Lou Dort, AD, McDaniels, OG, und bam, ich habe Alex Caruso, ich glaube, den kann man eigentlich fast immer blind picken. Das ist, ja. ist einfach so ein... Ich
1: glaube, viele Leute werden Lou Dort nicht auf dem Schirm haben und sagen, gib mir Caruso. Den hatte ich echt gar nicht auf
0: dem Schirm, Lou Dort, jetzt. Yeah. Ich
1: liebe den, Mann. Das ja. ist so ein krasser Verteidiger bei OKC. Ansonsten
0: bei McDaniels sind wir uns, äh, glaube ich, einig, der in den letzten Wochen auch einen ziemlich krassen Hype bekommen hat, mhm. auch das vollkommen zurecht. Und bei Claxton, ich habe ihn auch mit reingenommen, weil ich finde, dass Claxton einfach in der Saison einen wahnsinnigen äh, Progress gemacht hat. Sowohl offensiv ja. als auch defensiv. Und deswegen ähm, kann man aber sicherlich auch drüber diskutieren. Also ob man Claxton mhm. im Second Team oder ob man den eventuell sogar rausnimmt. Dann bin ich jetzt mal gespannt auf dein... Oder soll ich mal mein All-Defensive-First-Team machen? Ja, genau. mach du mal zuerst. Okay, also ich habe OG ins First-Team mit reingeholt. Okay. An der Seite ja. von Drew Holiday, Janis, Jaron Jackson Jr. und dann natürlich Brook Lopez. Jetzt hast du irgendjemanden vergessen.
1: Okay. Nee, 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 habe ich nicht. Aber sag, sag mir nochmal deine Be Du hast nur einen Guard oder hast du OG auf
0: Guard? Ich habe OG of Guard, ja. Du hast, ah, du hast OG of Guard, okay. Um, Wen hast du hm. dann? Holiday hast du bestimmt mit dabei, oder?
1: Ich habe Holiday... Ich habe Janis noch.
0: Ja, Janis habe ich auch.
1: Ja, und Lopez. Ja, habe ich auch. Und Triple J? Habe ich auch. So, stimmt, genau, die hast du alle, jetzt merke ich es auch. Wen du nicht hast, ist Marcus Smart. Ich
0: weiß, ich weiß, ich habe mich dieses Jahr irgendwie... Marcus Smart hat mich manchmal echt in manchen Spielen, die ich von den Celtics gesehen habe, nicht so zu 100% überzeugt wie in den letzten Jahren. Mhm. Ich kann aber verstehen, dass man... Ja,
1: also... Ich weiß nicht, ich, ich, ich habe ein paar, also wirklich viele Celtics-Spiele gesehen, wahrscheinlich mehr als von jedem anderen Team, bis auf die Bucks und also Marcus Smart ist schon ein Typ, den ich absolut nicht in der Crunch-Time gegen mich stehen haben will. Mhm. Das ist einfach ein so krasser Lockdown-Verteidiger, der ist so heftig gebaut mittlerweile, ähm, der ist immer noch schnell, also ich, ich habe Smart und Holiday einfach im Backcourt.
0: Okay, also das bedeutet, ja, wir haben ich bloß einen Unterschied. Ich habe OG und ja. du hast Marcus Smart. Simpl genau, aber wie krass
1: das ist, es, dass wir drei Bugs-Spieler drin haben, ne? Aber du kannst wirklich, du, also gegen keinen gibt es ein Argument, wo du sagst, so, nee, der hat es nicht verdient. Holly, der Janis,
0: Lopez, alle drei müssen rein. Ja, das wenn ich vielleicht ganz kurz mal darüber nachgedacht habe, diese Saison bei Janis, aber. Ich
1: auch. Er wäre der Einzige, wo ich sage, ja vielleicht ein bisschen nachgelassen im Vergleich zu den letzten Jahren, aber es bleibt trotzdem immer so, dass es keinen ekligeren Herbstzeitverteidiger gibt als Janis. Niemand covert so viel, ähm, so viel Fläche, so viel Strecke innerhalb von so kurzer Zeit. Vielleicht noch ein Evan Mobley, aber Janis ist halt nochmal brachialer einfach mhm. und
0: ich, also Janis kann dich komplett zerstören, wenn er will. Ja. Okay, aber ja, ich muss jetzt gerade doch über, überlegen, ja, Marcus Smart, jetzt fühle ich mich gerade irgendwie doch unwohl. Das Einzige, was ich machen könnte, dass ich Derek White vielleicht, aber ich finde, Derek White hat auch defensivst eine gute Saison gespielt, aber das könnte ich vielleicht machen, dass aber ich White rausnehme und Marcus Smart, weil ich habe ihn jetzt gar nicht mit dabei, jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen schlecht. Ja, genau,
1: weil ich hätte, ich habe White zum Beispiel... Ich habe den als, äh, wo habe ich den? Ach so nee, das ist aus deinem Team, genau. Weil bei mir kommt er gar nicht vor. Und ich habe mir halt gedacht, also bevor ich White picke, muss ich Smart picken. Mhm. War eigentlich mein Ding. Und für mich ist Smart, ich würde sogar überlegen, ob Lou Dort vielleicht ins First Team, aber ich glaube, so wenig Leute kennen Lou Dort, dass das überhaupt keinen Sinn machen würde. Ähm, aber ich glaube, Smart. Ich, ich habe Smart, Holiday, Janis Lopez und dann Jaron Jackson
0: Jr. Okay, ich glaube, man macht da generell nichts falsch. Ich, ich weiß halt auch, dass OG Ananobi ein brutaler Verteidiger ist, der Klar. sowohl, ja ist eigentlich fast egal, in welcher Situation, also was OG Ananobi wirklich auch wegverteidigen kann, aber das können natürlich fast alle in diesem Team. Mhm. Es gibt nur so den einen in diesem Team, der so ein bisschen einseitig ist in Anführungsstrichen, das ist eigentlich Brock Lopez weil er halt natürlich schon sehr auf die Drop-Coverage und auf die Rim-Protection und alle anderen kann halt wirklich ja. auf das Perimeter verteidigen. Ne? Und das verwende ich jetzt so ein bisschen als Überleitung zu, wer ist denn dein Defensive Player of the Year? Ey. Er schüttelt mit dem Kopf, weil er wahrscheinlich nicht weiß, Ey. wie der picken soll. Wirklich,
1: ich ich habe, glaube ich, immer noch keinen Pick. Nee, ich ich bin gerade meine, meine Liste durchgegangen. Ich habe mich immer noch nicht entschieden. Ich finde es so schwer, zwischen Brooke Lopez und Jaron Jackson
0: Jr. Soll ich dich überzeugen? Ähm. Versuch's, ja. Ja. Also ich habe auch echt überlegt, und ich hab, deswegen habe ich auch gerade diesen Punkt hier mit reingebracht, dass ein Verteidiger, wenn er für mich der Depoy sein soll, eigentlich. er alles verteidigen können. Ein, genau, richtig. Und mhm. ich habe mir mal die Stats rausgesucht, in dem Fall von Jaron Jackson Jr. Also erstmal der Average drei Blocks in ein Stil in dieser Saison. Er ist laut Stats der beste Rim Protector der gesamten Liga, hält den Gegner bei 46,7% am Korb, was absurd ist. Also die Leute, mhm. die sich jetzt mit diesen Stats nicht auskennen, ich, nicht umsonst sagt man, dass, der, dass die Rim Protection mit das Wichtigste ist, weil du da ja normalerweise hochprozentig abschließt. So, 19% seiner Matchups waren Guards und die hat er bei 36% Shooting gehalten. Jaron Jackson Jr. ist defensiv für mich die absolute Hölle, Nightmare. Depoy besser als Brooke Lopez, besser als Janis in der Saison, besser als Evan Mobley. Für mich ist vielleicht gerade ein bisschen viel Hype, aber ich finde Triple J ist für mich gerade der Spieler, den ich am liebsten auf dem Feld habe, wenn es darum geht, alles wegzuverteidigen.
1: Sehr, sehr guter Case. Uh, das ist auch übrigens überhaupt kein Ding, dass ich jetzt sage, ja, aber weil ich die Bugs so mag, muss ich jetzt unbedingt irgendwie hier vorbei. Oh für Lopez doch, was genau, finden. das werden
0: wir jetzt machen, wenn du jetzt Lopez sagst.
1: <lacht> nee, 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 gar nicht, sondern ich, ich bin viel auf dieses Thema gegangen, dass uh, JJJ oder Triple J halt am Anfang einfach nicht da war, dass er, ich glaube, 16 oder 18 Spiele weniger hat. Ja, 16 Spiele hat er weniger als, als, Lopez? als, als oh, Lopez, ja. Okay, ja. Krass, ja. Das finde ich schon, ist irgendwo eine, Ja, genau, weil Lopez wird jetzt, wenn er noch die letzten drei, vier Spiele macht, dann kommt er so auf 79, 80 Spiele. Oh. So, das ist schon eine Hausnummer im Vergleich zu 60, 62 Spielen, was Jaron Jackson haben wird. Das fand ich interessant. Dann habe ich einen Stat gelesen, der kann jetzt vielleicht ein Tick veraltet sein, irgendwie ein paar Tage, aber da geht es irgendwie darum. Ähm, Lopez hat 616 Minuten mehr und 882 Würfel mehr verteidigt als Jackson. Ja, ich weiß. Ja, ich jetzt 882 jetzt. Würfel mehr contested als Jackson. Mhm. Das ist halt schon eine Hausnummer, muss ich sagen. Aber ich, weißt du was, du hast mich überzeugt, weil ich bin auch ein Fan davon, wenn mein Depoy alles verteidigen kann. Und deswegen musste es eigentlich Triple J geben, weil er halt überall stattfindet und Lopez eben halt wirklich viel Drop-Coverage spielt
0: und vor allem über die Rim-Protection kommt. Ähm, weißt ich, du, was das ich Geilste ist? Dass nach den neuen Regularien Triple J gar nicht nominiert werden könnte. Wie viele Spiele hat er, hast stimmt. du gerade gesagt? Er hat 60. Es würde nicht reichen.
1: Oh. Es würde nicht reichen. Wie viele Spiele haben die Grizzlies noch? Wahrscheinlich auch vier, so wie alle. Wir haben keine fünf Spiele mehr. Ich glaube nur noch vier oder drei. Die sind bei 78 äh, Spielen, ja. Das heißt, sie haben noch vier. Ja, dann würde er genau drunter durchgehen nach den neuen Regularien. Aber die zählen diese Saison noch nicht. Ja. Kann sein, dass es dann dieses Jahr doch noch gewinnt. Eine Sache noch, wo ich jetzt doch wieder so ein bisschen in Richtung Bugs gehe. Ich finde die ganze Medienwelt und die Liga auch, hat sehr, sehr viel dieses Jahr über Drew Holiday geredet. Mhm. Und es ist eigentlich schade, dass wir nach wie vor immer sagen, ja, okay, aber ein Guard halt, ne? Guard kriegt den Award sowieso nicht. Letztes Jahr Marcus Smart war dann auch sehr kontrovers, ja. dass er ihn am Ende bekommen hat. Und ich glaube, die Leute gucken beim Defender schon echt immer auf jemanden, der halt auch wirklich Rim Protection liefert. Das kann Tue Drew Holiday auch. natürlich nicht ja. mit seiner Größe. Dafür kann der halt Full Court äh, die Gegner pressen und der ist so eklig in der Verteidigung. Frag mal Devin Booker in den Finals vor zwei Jahren. Also, ich würde ein bisschen Liebe noch geben wollen für, für Drew, aber am Ende würde ich auch mit, mit Jaren gehen. Ja, ja. ich,
0: ich gebe es Jaren, Depoy. Ich möchte dich noch fragen, was hältst du von der neuen Grenze für 65? Ähm, auch für die, die All-NBA-Teams, was ich sehr überraschend ja. fand. 65 Spiele ist so eine hohe Nummer. Ich sag dir ganz ehrlich, diese All-NBA-Teams, die ich jetzt da gerade zusammengestellt habe, die, mhm. die könnte ich fast komplett über den Haufen werfen mit den neuen Regeln. Um, Werden das dann Garbage-All-NBA-Teams? Ja, Weil die besten Spieler <lacht> dann einfach nur 53 55 Spiele machen. Also ich weiß nicht, ob beim Award bei den Awards hätte ich habe ich gesagt, okay, aber bei den All NBA Teams dann auch so eine krasse Grenze einzuführen, wenn ich mir meine Teams jetzt anschauen würde, würde das schon einhalten, dann wären das Teams, die ich jetzt nicht so feiern würde, glaube ich. Nee, aber das macht die NBA halt
1: einfach so ein bisschen dieses dieses Resting oder Load Management zu verhindern, weil die NBA natürlich sehr darunter leidet, dass wir jetzt ein Spiel haben, wie Nuggets kommen nach Philadelphia, das passiert einmal im Jahr ja. und im Beach spielt nicht. So die solche Pfeife. Dinge sollen das, <lacht> solche Dinge sollen dadurch <lacht> halt sollen dadurch halt verhindert werden und ich finde auch, ich finde schon, dass bei All NBA das, die gleichen Kriterien angesetzt werden sollten wie bei den Awards war bisher nicht so. Mhm. Also bei den Awards ich weiß jetzt nicht für jeden Award, aber normalerweise musstest du schon so deine knapp 60 Spiele gemacht haben, damit, damit du, nomin nee, eigentlich über 60 Spiele, damit du wirklich eine Chance auf einen Award hast. All-NBA-Teams kannst du auch mal weniger gespielt haben und du kriegst trotzdem die Nominierung. Ich finde es ganz gut, ehrlich gesagt. Ich finde es gut für uns Fans, weil die Spieler dann mehr spielen und ich finde es auch ein bisschen fairer, weil wenn du jetzt ja, wenn einer nur 50, 55 Spiele gemacht hat und der andere 80, das
0: ist fast eine halbe Saison mehr. Ich finde schon, dass das gewürdigt werden sollte. Ja, ja, das stimmt. Also ich habe auch, als ich gestern meine all nda teams zusammengestellt habe, hatte ich, und es wird gleich richtig kontrovers, weil ich habe dann ein, zwei Spieler, die über 75 Spiele gemacht haben und die stehen dann gegen Spieler, die bloß irgendwie 50 gemacht haben. Die mit 50 mhm. haben vielleicht bessere Stats aufgelegt und sind vielleicht auch die besseren Spieler. Aber ich habe dann am Ende gesagt, ja, Alter, wenn jemand über 20 Spiele mehr macht als du, dann ist es mir egal. Dann Deswegen, ich bin gleich echt gespannt bei unseren ganz neuen NBA-Teams, wie sehr du das schon hast, äh, wie sehr du das schon gewichtet hast oder noch gar nicht. Okay. Ja, doch. Dann haben wir Rookie of the Year, Paolo Banchero und Depoy Triple J. Mhm. Ich würde mich auch für Lopez freuen. Ganz ehrlich, ist auch ein Spieler, den ich sehr, sehr geil finde. Also lass wir uns da einfach mal überraschen. Ich glaube, da kann man diesem Jahr auch gar nicht so wirklich die, die falsche Entscheidung treffen. Aber für mich mhm. ist es Triple J und für dich okay. jetzt auch. Ja, für mich jetzt auch. Dann Gut. machen wir weiter Dann. mit, was möchtest du als nächsten Award?
1: Also wir haben jetzt Six Men of the Year, Coach of the Year, Most Improved Player. Mhm. Das sind die drei, oder? Die uns jetzt im Moment fehlen und
0: MVP machen wir dann erst nach den All-NBA-Teams. Weißt du, was wir, glaube ich, vergessen haben, das ist mir gerade eben eingefallen, Clutch Player of the Year als neuen Award. Ah,
1: okay. Aber ich glaube... ich, glaub, okay. ich Habe ich null vorbereitet und ich glaube, es hat es nicht der, Aaron Fox? Ja, ich der, auch.
0: Aaron Fox hat so krasse Stats, ne? Genau, richtig. Ich glaube, mhm. das äh, weiß ich nicht, ob da noch <lacht> irgendjemand anders mitreden kann. Aber ich, ich habe auch nur gesehen, der Aaron Fox hat irgendwie so und so viel Klatschwürfe mehr als der Zweite. Deswegen ist mir das okay. gerade eben noch eingefallen, dass es doch noch irgendeinen Award gab, der bisher nicht äh, vergeben wurde. Dann machen wir weiter okay. mit Coach of the Year.
1: Mit, oder mit was willst du? Coach of the Year, ja. Da bin ich jetzt erstmal auf deinen Pick gespannt, ob du da mit der generellen Meinung gegangen bist oder, oder, oder ob du einen Outsider-Pick hast. Ich gehe mit der
0: generellen Meinung. Die Sacramento okay. Kings haben... Eine Saison gespielt, die niemand erwartet hätte. Mike Brown hat bewiesen, was ein unglaublich guter Coacher ist. Und wenn du dann so einen Swing hinlegst von so einer negativen Bilanz zu so einer positiven Bilanz zu der besten Offense der gesamten NBA und seit 16, 17 Jahren dann endlich mal wieder die Playoffs erreichst, ich würde mich ganz, ganz schlecht fühlen, wenn ich jemand anderen picke. Du kannst natürlich immer andere Leute picken, besonders die dann irgendwie oben an der 1, 2 oder 3 stehen. Aber für mich ist es schon Mike Brown, wenn ich ehrlich bin. Und das ist, glaube okay. ich, die generelle Meinung, auf die du auch jetzt gerade hinaus wolltest. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du noch mit dabei hast. Ja,
1: also das Ding ist, ich gönn's Mike Brown total. Ähm, er wird es zu 99 Prozent werden und das wahrscheinlich auch verdient. Ich will jetzt nicht mal sagen, dass mein Pick unbedingt der ist, wo ich sage, ey, der müsste aber auch. Aber ich finde, das ist ein Coach, das wird total unterschätzt, was der diese Saison leisten musste. Und das ist Taylor Jenkins von den Memphis Grizzlies. Mhm. Ja. Okay. Und zwar zum einen ein super junges Team, Kaum Spieler, über 30, wenn überhaupt sie einen haben. Und dann sind sie trotzdem, was an der an der 2 oder 3, das wechselt ja immer so ein bisschen, an der 2, genau in der Western Conference, genau haben haben sogar mittlerweile zwei Spiele mehr als die Kings, äh, wo Mike Brown coacht. So, das ist schon mal der, der erste Faktor. Dann haben sie die zweitbeste Defense der NBA. Das ist auch, gerade bei einem jungen Team, das ist einfach so eine Einstellungssache. Du musst dein Team richtig einstellen, du musst das richtige Mindset, die richtige Teamkultur erstmal schaffen, damit diese ganzen jungen Multimillionäre dir nicht auf der Nase rumtanzen. Und dann hast du auch noch die ganze Situation mit Ja Morant, der einen kompletten Ausraster hatte, was seine was seine Aktionen abseits des Chords angeht, wo wirklich, also das, das ist wirklich extrem, so im Social Media Zeitalter. Mittlerweile sind wir so abgestumpft gegenüber allem, aber wir haben einen NBA-Spieler gesehen, der der live auf Instagram vor vor hunderttausenden Leuten und auch vor Kindern natürlich, der irgendwie eine Waffe äh, am Rumspielen ist und einfach insgesamt von der Mannschaft dann acht Spiele lang entfernt werden muss. dass dein Franchise-Player. Trotzdem merkst du davon so gut wie gar nichts. Der Rekord bleibt trotzdem bestehen, die Defense bleibt bestehen. Und ich finde, Taylor Jenkins macht so einen guten Job. Nur das geht halt komplett unter bei den Memphis Grizzlies. Und... Mein Argument, das einzige Argument gegen Mike Brown wäre, Mike Brown im Vergleich zu Taylor Jenkins ist bei einem Deutlich routinierteren Team, wo viele Spieler mit kühlem Kopf spielen, und wenn natürlich die ganze Saison über alles perfekt läuft bei dir, mhm. dann hast du, dann ist das auch irgendwann so eine Art Selbstläufer. Für Taylor Jenkins, der musste die ganze Zeit kompensieren, okay, Jaron Jackson Jr. ist da nicht da, dann hatte, dann hatten sie noch andere Verletzungen in der Mannschaft, Brandon immer wieder Clark, Leistungsträger. Steven Adams und so genau. weiter,
0: Desmond Bain, das vergisst man, die hatten viele Ausfälle, ja.
1: Ganz genau. Dann hast du so einen Headcase wie Dylan Brooks in deiner Mannschaft, den du auch irgendwie kontrollieren und steuern musst, dass er nicht komplett durchdreht. Dann hast du gegen Ende der Saison, wie gesagt, diese ganze jamoran Rand Thematik. Und da würde ich Stand heute einfach zumindest eine Menge Liebe geben für Taylor Jenkins, wenn ich ihm nicht sogar den Award geben würde.
0: Das ist eine sehr gute und schlüssige Argumentation, würde ich jetzt als <lacht> Kommentar in der Schule drunter schreiben. Nee, tatsächlich. Dankeschön. Also, wenn man diesen wenn man diesen persönlichen Faktor noch mit reinnimmt und die Probleme abseits des Feldes, dann... Ja, man kann absolut darüber diskutieren. Also auch die ganzen Spiele ohne Morant, äh, die man ja wirklich zum Großteil auch gewonnen hat. Das finde ich bei den mm -hmm. Memphis Grizzlies immer brutal. Es liegt natürlich auch sicherlich irgendwo, irgendwo ein bisschen an der Qualität, die man in der Mannschaft hat, die man manchmal dann vergisst. Aber ja, es ist einfach verdammt gut gecoacht. Bei Dylan Brooks würde ich mir vielleicht so denken... Wenn er so ein guter Headcoach wäre, dann würde er vielleicht mal irgendwie eine Linie ziehen und sagen, Junge, jetzt reicht's mal, aber ich weiß auch nicht, ob man yeah. das bei so einem Spieler macht oder ob die Headcoaches sich dann denken. Ich meine, Steve Curry könnte das bei Draymond auch tun. Ich weiß nicht, was Steve Curry sich insgeheim über Draymond denkt. Vielleicht denkt er sich, ey, Alter, kann mir das nicht yeah. mehr geben, was du hier... Glaubst du, das Steve Kerr hört Draymonds Podcast? <lacht>
1: <lacht> ich glaube, Draymond ist ein wandelnder Podcast. Ich glaube, der Typ labert den ganzen Tag, Mann. Ja,
0: ja. Ähm, nee, also Deswegen. ich finde, es ein super Pick. Ich finde, äh, Mike Brown hat es verdient, äh, Taylor Jenkins hat es verdient. Und jetzt will ich noch ganz kurz jemanden mit reinwerfen, den ich irgendwie nicht, äh, dass er vergessen wird. Joe Masula in seiner ersten Head-Coach-Saison mhm. bei den Boston Celtics steht ja. bei 54-24. Ich finde jetzt nicht, dass er gegen die beiden ankommt, aber trotz allem ist das schon überraschend. Also wir haben viel darüber diskutiert, ob die Boston Celtics da eventuell in der Saison einen kleinen Einbruch erfahren. Man darf natürlich auch nicht vergessen, die Qualität im Kader ist gigantisch groß. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das jeder coachen kann, äh, bei weitem nicht. Und er hat auch sehr viel Liebe bekommen von Jalen Brown, von Jason Tatum von L. Horford. Ich glaube, deswegen macht er dort wirklich einen guten Job. Und deswegen möchte ich ihn noch einmal ganz kurz erwähnen. Und das wären dann so, glaube ich, unsere drei Top-Favoriten, oder? Mike Brown, Taylor ja, wenn, Jenkins und Joe Masula.
1: Ja, also wenn wir jetzt schon so bei, bei Leuten, die wir noch erwähnen wollen, da würde ich noch JB Bickerstaff mit reinnehmen hm. von den Cavs. Ähm, bin sowieso ein großer Cavs-Fan diese Saison und hat die beste Defense der NBA. Und hat es halt vor allem geschafft, dass Donovan Mitchell einen verbrannten All-Star, der von Utah kam, wo keiner so wirklich wusste, okay, was soll jetzt seine Karriere werden? Okay, und der landet jetzt in Cleveland, hin zu einem All-NBA-Talent. Ja. Und das finde ich nicht nur Talent, sondern All-NBA-Spieler, weil er hat ja wirklich abgerufen. Und dazu diese Defense, klar, da hilft wenn du Leute wie Mobley und Allen in deinem Backcourt hast, weil wie willst du gegen die Jungs scoren? Ich habe das gesehen gegen Brooklyn, das war lächerlich. Also du kommst einfach nicht zum Korb gegen mhm. die beiden. Aber ja, ich würde JB Bickerstaff noch mit reinnehmen. Ja.
0: Ja, und wenn wir dann schon dabei sind, nämlich noch Doc Rivers mit <lacht> rein. Nein, Spaß. Ja, jetzt ist dann irgendwann Schluss. Dass man nur ja, jetzt wird... haben
1: die Leute auch gemerkt, so jetzt, jetzt, jetzt wird es eine Phase. Nee.
0: Es gibt echt also viele Head Coaches, die in der Saison einen guten Job gemacht haben. Ich bin mir aber absolut. ziemlich... Ich glaube, es wird Mike Brown auch allein. Ich denke auch, ja. Die Liebe und Light the Beam, das, ist, das gefällt einfach ja. gerade allen und ich kann das auch absolut verstehen. Okay, Coach of the Year haben wir damit dann... Äh, Du gehe ich kurz rein in meine Liste. Ja, lass einen kurzen machen, Six Man of the
1: Year, bevor wir jetzt zur MIP kommen, Most Improved, weil Most Improved ist, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Diskussion, aber Six Man of the Year habe ich zumindest einen Clear -Cut kandidaten
0: Ja, ich habe Malcolm Brock, ne? Weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Wen hast du?
1: Genau. Yes, ich habe auch Malcolm Brockton. Ich kann mal kurz die Stats aufrufen, aber ich wusste auch ohne Stats einfach. 65 Spiele gemacht, 15 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists. Trifft 44 Prozent seiner 3er, 48 aus dem Feld, 88 von der Freiwurflinie. Und das ist alles schön und gut, die Stats passen. Aber Malcolm Brockton ist genau diese Versicherung von der Bank, die sich die Celtics gewünscht haben, dass er sein kann. Es war das große Fragezeichen, wird er überhaupt gesund sein? Ist davor die ganze Zeit so ein bisschen versauert bei Indiana, ne? Ja. Bei Indiana war er, äh, mhm. genau. Ähm, und du wusstest nicht so wirklich, immer verletzt, keine Ahnung, hat nicht mehr ins Team gepasst, wurde getradet, okay, oder gehen gelassen und hat jetzt bei den Celtics genau die Rolle erfüllt, die er erfüllen soll. Ich finde, es gibt keinen Besseren, der von der Bank kommt in der ganzen NBA. Deswegen für mich relativ einfacher Pick mit Malcolm Moses Brock, den sehe ich gerade, ist ein Zweitname. <lacht> ist es so?
0: Weil ich muss mal kurz... Ähm, was, was, was hat der schon wieder für Spitznamen? Humble Moses, äh. The President, <lacht> Uncle, Uncle Malcolm, Mookie Dew. Also, das ist, äh, äh, ich hab immer das also Basketball Reference zieht sich
1: auch immer die Hälfte davon aus dem Arsch. Ja, ich wollte auch Oder sagen. Also die sind so Schwachsinn. Ja. Komm, wir, sagen wir mal irgendeinen irgendein Starspieler. Ich nehme jetzt mal Kyrie. Ich nehme jetzt mal Kyrie Irving, was steht da? Uncle Drew, Ankle Taker, World be flat und Kai, okay, das, das stimmt sogar ganz gut, ja. aber es gibt auch so einen Schwachsinn. Bei Durant steht zum Beispiel Green Room. Was ist das denn? Hä? Warum denn Green Room? Okay. Ist Green Room nicht der Raum, wo du reinkommst, wenn du ja, gedraftet wirst? Ja, bist? genau, richtig. Vielleicht ist genau. das irgendwas
0: gewesen aus dem Jahr, was wir nicht, äh, nicht mehr auf dem Schirm haben. Ja, ja, ganz... Hat noch,
1: hat noch nie einer in der Historie von Kevin Durants Karriere gesagt, Green Room geht gerade zum <lacht> Korb. Alter, lass mich in Ruhe, Basketball-Reference. <lacht> aber beste Seite für Stats. Kawhi Leonard, The Hand, The Terminator, Fun the Guy. Hand, ja.
0: The Hand, Alter, willst du mich verarschen? Ja. Fun. The guy. Claw, wenn dann. Stell dir mal vor, jemand kommentiert und sagt jedes Mal, The Fun Guy. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wobei, Leonard ja, ist Lennart wenigstens noch von dem legendären Ding, halt, wo ja. er gesagt hat, aber Fun
0: Guy. Ey, Leonard ist... Ungewollt so oft lustig. Ich habe auch keine Ahnung, der Typ hat irgendwas an sich. Das ist schon. Aber zurück äh, zu Malcolm Bruckner. Äh, ja. 65 Spiele gemacht und das sind die meisten Spiele seit seiner Rookie-Season. Also deswegen äh, haben wir uns da vor der Saison kommen. echt äh, umsonst Sorgen gemacht. Die Quoten sprechen für ihn als äh, Option von der Bank. Und vor allen Dingen auch defensiv. Also nicht mal nur offensiv. Gibt es keine. Ja, Also für mich gibt es keine wirkliche Alternative, wenn ich ehrlich bin. Deswegen können wir das wirklich kurz zumachen. Dann kommen wir zum Most Improved Player. Du hast es schon mhm. angesprochen. Da gibt es viele Kandidaten über Shea just Alexander, Mark Hannon. Den kann man noch mit reinnehmen?
1: Mikael Bridges hätte ich mit reingenommen. Mikael
0: Bridges, äh, der jetzt ja. seit äh, bei den Nets ist. Äh, steht eigentlich bei Mikael Bridges, da muss eigentlich neuerdings Iron Man stehen in seinem... Iron Man. <lacht> ja. Steht noch nicht mit drinnen. Ist schon wieder... Hat noch kein einziges Spiel in der NBA verpasst. Das finde ich so... Ernsthaft? In seiner ganzen Karriere? In seiner ganzen Karriere. Und er hat auch, glaube ich, kein wow. einziges College-Spiel verpasst. Also Mikael Bridges ist immer da. Aber okay, das ist, ein, das ist ein anderes Thema. Warte, ich guck mal kurz. Ich glaube, ich hatte Ja, noch
1: Brunson. Hier. Brunson wird noch viel genannt. Halliburton ja. wird genannt. Und Claxton... Aber ja, eigentlich Brunson noch viel mhm. und jetzt ist halt diese, diese Grundsatzdiskussion, ab wann, welchen Sprung zählt man mehr von, ich bin mehr oder weniger schon Star zu All-Star und Superstar mhm. oder von, ich bin noch gar nichts in der NBA oder ein Rollenspieler zu, ich bin Franchise-Player. Ja. So, das ist so schwer irgendwie, weil Shay hat den Sprung gemacht von, ich bin der Star bei den Oklahoma City Thunder zu, ich bin Top Ten Player der NBA. Mhm. Das ist natürlich ein Riesensprung. Aber Mark Hinnon hat den Sprung gemacht von, ey, ich wurde getradet von den Cavs. Die wollten mich, die wollten ihn nicht mehr, weil er so schlecht war. Das war ein Rotation Player, der nirgendwo Anklang fand. Und dann geht er zu den Jazz und ist der Franchise Player und macht irgendwie 24 Punkte im Schnitt. So, und jetzt frage ich dich halt ehrlich, und, und wie du all und jetzt frage ich dich ehrlich, was ist der größere oder beeindruckendere Sprung?
0: Du weißt, ich war immer jemand, der gesagt hat, SGA, Shea Gilchis Alexander. Aber ich höre jetzt auch okay. einfach mal auf das, was mich mehr beeindruckt und versuche einfach mal ja, auch die ganzen Stats auszublenden und das, was Markanen abgeliefert hat in der Saison. 25,6 Punkte, also er hat sich einfach um 11 Punkte gesteigert, die Quoten, mhm. ne? Career-High aus dem Feld, Career-High von der Drei-Punkte-Linie, Career-High von der Freiwurflinie. linie career ah nee, Rebounds hat er jetzt seinem zweiten Jahr schon mal mehr geholt, okay, aber ansonsten, ey, der, er hat sich einfach so krass entwickelt, ihr müsst mal überlegen, Björn hat es gerade gesagt, wirklich ein Spieler, der von den Bulls zu den Cavs getradet wurde, ähm, der dort gar nicht so schlecht gespielt hat, aber nie, also niemals auf dem Niveau jetzt wie in dieser Saison. Genau. Übrigens, ich glaube, der erste Spieler mit 200 Dreiern und 100 Dunks, wenn ich das äh, vorhin ganz kurz richtig gelesen habe. Wir möchten für alles gibt, Stats im Basketball. für, ey. für alle Stats. Aber ich glaube, was die Leute damit einfach bloß so ein bisschen sagen wollten, ne? ein Spieler, der so athletisch ist und so werfen kann, ich glaube, das ist so ein bisschen die Geschichte hinter dieser Statistik, weswegen die so genannt wird. Er war All-Star-Starter, oder? Ja. Ich ähm, weiß nicht ja. mehr, aber ja, war er ja. war auf jeden Fall All-Star. Und auf der anderen Seite jemand, der sich dann zu einem Top-Ten-Player entwickelt. Ich, keine Ahnung. Es ist auch krass, aber irgendwie, ich würde es glaube ich mal geben. Es ist ein Cointoss. Ich glaube, ja. wenn du jetzt SGA sagen würdest, würde ich dir nicht sagen, du bist verrückt. Du würdest sagen, hey, mhm. absolut, kann man machen, aber ich finde ja. die Entwicklung von Markkanen schon enorm. Also in allen Bereichen hat er sich einfach so krass verbessert. Ähm, ja, deswegen. Und ist auch erst 25 Jahre jung. Also darf man auch nicht vergessen. Genau. Der finnische LeBron, wie du immer so schön sagst. Yes. Ja, ja habe ich,
1: hab ich nichts hinzuzufügen. Ich gebe es Markkanen, Der Schritt von Shay ist natürlich auch gigantisch. Das darf man auch nicht unterschätzen. Aber der Typ ist seit ein paar Jahren der Franchise-Player bei OKC, so schwach OKC natürlich auch am Anfang war. Jetzt sind sie natürlich auch sehr weit gekommen. Das darf man auch irgendwie nicht außer Acht lassen. Da Shay natürlich auch einen großen Anteil dran. Aber auch die anderen in der Mannschaft sind jetzt keine Lappen. Also wir haben ja schon über Jalen Williams geredet. Wir haben schon über Lou Dort geredet. Josh Giddy ist ein mhm. Riesentalent. Also die Funder sind auch einfach halt wirklich ein gutes Team. Super jung halt, so ein bisschen wie Orlando. Aber da ist ja trotzdem Basketballtalent talent da. Ich finde nach wie vor... Dies, dieser Faktor, dass Markkinen im Sommer getradet wurde mit Colin Sexton für Donovan Mitchell, weil die Cavs gesagt haben, ey, brauchen wir nicht. So, was wollen wir mit Markkinen? Und jetzt ist er bei Utah halt der, der Franchise-Player, macht 25 Punkte im Schnitt. Du hast es angesprochen, die ganzen Career-Highs, wie effizient er den Dreier trifft. Dazu riesen wirklich riesengroß. Ich habe den gesehen bei der Eurobasket. Der, der ist riesig, deswegen sage ich immer Finisher LeBron, weil der so ein Monster ist. Und ich, ich muss es einfach ihm geben. Ich finde seinen Sprung ein bisschen, bisschen krasser noch als das, was Shay geliefert hat, auch wenn Shay auch auf einem anderen Niveau sich gesteigert hat, wo du sagst, so, ey, auch sehr krass und
0: beeindruckend. Ich will das auch einmal kurz vorlesen, weil ich finde, er hat das einfach total verdient von 24,5 mhm. auf 31,5 Punkte. 31,5 ja. Punkte ist schon auch wahnsinnig gut. 51 aus dem Feld. Es ist der beste Driver in der Liga. Ich glaube, da gibt es ein auch mittlerweile keine zwei Meinungen mehr. Der Dreier fällt mal so und mal so, 34,6 Und von der Freiwurflinie 10,9 Freiwurfattempts und der, die trifft damit 90,8. Ich bin übrigens mhm. mal gespannt, ob irgendwann die Leute bei SGA auch mal anfangen zu meckern. So wie bei Janis und bei Embiid. Sobald der ja, Junge, natürlich. der zieht jedes Spiel auch seine 11, 12 Freiwürfe und irgendwann ja. wird der Punkt kommen, was man bei ihm noch dazu nehmen kann, er ist halt auch ein wahnsinnig guter Verteidiger. 1,7 Steals und ein Block, das ist schon auch Bernstark. Mhm. Ich bin ehrlich zu dir, ich wünschte, ich könnte einfach beiden den Award in die Hand drücken und sagen, ey, ihr habt es beide verdient. Am Ende muss jeder für sich selber entscheiden, was ist die krassere Entwicklung, und wir beide sagen, mal kennen, oder?
1: Ja. Ich habe gerade überlegt, es gibt ja, es gab hier und da in NBA History, ich glaube ein oder zweimal gab es einen Co-MVP, wo wirklich zwei Spieler ausgezeichnet wurden und hier in dem Fall könnte ich mir echt mal einen Co-MIP vorstellen, weil mhm. beide Riesensprung gemacht, beide musst du eigentlich auszeichnen dafür. Und ja, wenn du dich entscheiden musst, dann nehme ich Markinen, aber du hast gerade auch nochmal mal einen super Case gemacht für Shay und alles aufgezählt. Die Defense kommt noch dazu. Ist natürlich ein sehr langer Verteidiger mit langen Armen auf seiner Position. Also, ich, ich gehe mit ich gehe mit Markinnen, aber ich würde Shay genauso gönnen irgendwo. Jo. So, jetzt okay. hätte ich
0: beinahe zum MVP übergeleitet und dann ist mir eingefallen, wir haben nee, noch gar nee, nicht nee. die All-NBA Teams gemacht und das wird genau. jetzt wahrscheinlich das mit Abstand kontroverseste Thema, wenn ich auch auf meine Liste schaue, es wird so kontrovers. Ich, ich sag, wir haben, wir haben keine einzige Liste, ist bei uns gleich. Also wir haben bestimmt oh, okay. immer ein, zwei Anzeige. Spieler, die komplett unterschiedlich sind. Wie machen wir es? Wir fangen an mit dem dritten, gehen dann zum zweiten genau. und dann machen wir das All-NBA-First und dann, wenn wir da durch sind, benennen wir unseren MVP.
1: Exakt. Und jetzt brauche ich bitte von dir dein drittes Team, weil ich habe... Ich habe auf dem zweiten Forward-Spot von meinem dritten Team ich vier Leute, mhm. weil ich mich einfach nicht entscheiden kann. Und ich bin jetzt gespannt, wen du hast.
0: Ja, ich fand es auch
1: unglaublich schwierig.
0: Also, ich habe Dame in diesem okay. Team. Ich habe Jammer in diesem Team, was mir unglaublich schwer fiel, ihn nicht weiter hoch zu ranken. Aber kann ich gleich mhm. noch was dazu sagen. Und jetzt kommen die beiden Spieler, die kontrovers sein werden zu 100 Prozent. Mikael Bridges und Julius Randle. Ich sehe deinen Gesichtsausdruck und ich werde dich gleich komplett davon überzeugen. Ich hab, ich kann dir jetzt schon sagen, ich habe keinen Kevin Durant, ich habe keinen LeBron James und ich habe keinen äh, Kawhi Leonard in keinem der drei Teams. Okay, also mutig auf jeden Fall. Das ist mein zweiter Vornharm. Ich, ich kann mir, ich, ja glaube ich,
1: Max, Max, Max Mutig Mustermann. Ähm, Joel Hans im Beat. Ja, Joel Hans
0: im Beat, genau. Also pass auf. Achso, und ich habe übrigens ich AD nicht. auf der 5. Ich habe AD noch auf der 5. Anthony Davis.
1: Okay, warte mal. Okay, ja gut, dann, dann wird es richtig kontrovers. Mal jetzt. Du, also, komm mal
0: du erstmal dein Team raus, das, dass wir
1: das ein bisschen vergleichen können. Ja, boah, wir sind so meilenweit voneinander entfernt. Ich habe De'Aaron Fox. Mhm. Ich habe Morant. Ja. Ich habe Mark Cannon. Ja. Ich habe Sabonis. Die sind für mich Locks.
0: Oh, es ist Bonus so. habe
1: ich vergessen. Ich habe Bonus auf der Fünf. So, und jetzt dieser finale dieser finale Forward-Spot habe ich für Paul George, Kawhi, Anthony Davis oder LeBron. Das Problem ist, dass die alle relativ wenig Spiele haben und alle auch totale Durchhänge hatten in der Saison, wo ich sie gar nicht gefeiert habe. Mhm. Aber ich kann auch jedem von denen den Spot geben und ich kann mich einfach nicht entscheiden. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich es wahrscheinlich zwischen... Nee, wenn, wenn ich komplett mich festlegen müsste, würde ich es wahrscheinlich AD geben. Ja. Aber wie oft hat mich AD hängen lassen von den Erwartungen her in dieser Saison? Deswegen weiß ich nicht, ob er es verdient. Aber ja, das ist meins. Also Fox, Moran, Markinen,
0: AD ist Bonus, sage ich jetzt okay. einfach mal. La lass doch einfach mal ein bisschen zusammenarbeiten. Das ist doch auch ganz mhm. geil, dass man mit zwei Meinungen vielleicht dann auf die richtigen Teams kommt. Hast du Dame gar nicht mit dabei? Ich habe Dame leider nicht dabei. Er hat es nicht geschafft und zwar,
1: weil, warte, kann ich dir sagen, Dame hat 58 Spiele gemacht mhm. und ich hatte jetzt hier die Wahl mit Fox, der hat 70 Spiele und Morant, der hatte, okay, 59 Spiele, hat aber fast ähnliche Stats und spielt halt bei einer Mannschaft, so und das ist für mich entscheidend bei All-NBA, das zähle ich mit rein, ich zähle mit rein, ob du deine Stats machst bei einem Loser-Team oder bei einem Team, das competet. Mhm. Und Ja ist halt an der Zwei im besten und Dame ist das hundertste Jahr in Folge gefühlt bei einer Mannschaft, die schon wieder nicht für, nicht mal fürs Play-In competet. Ja. Und da muss ich einfach sagen, das, das sehe ich ein bisschen, das sehe ich nicht ganz so krass dann. Und dann muss ich Ja Morant da den, den Vortritt geben vor Dame. Auch wenn Dame wahrscheinlich, der was heißt wahrscheinlich, Dame ist der bessere Spieler
0: als Ja Morant, aber die bessere Saison hat ja, finde ich. Mm. Ist witzig. Ich hatte nämlich erst Fox in diesem Team und habe dann, ja. und dann habe ich überlegt und habe dann genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, Dame ist aber der bessere Spieler. Aber auch mit ja. der Argumentation, die du gerade eben gebracht hast, dass Dame natürlich jetzt in der Saison bei einem Loser-Team gespielt hat. Ich meine, die Blazers mm. haben nicht mal das Play-in erreicht. Du brauchst nicht viel, um mich zu überzeugen. Ganz ehrlich. Also wir können uns gerne im dritten Team auf Fox einigen. Ich glaube, das, okay. äh, glaub, das ist absolut in Ordnung. Ich weiß, es gibt sehr viele Dame-Fans da draußen, die das vielleicht nicht so erfreut. Aber mhm. ihr müsst auch ehrlich zu euch selber sein, dieses Team. Und vor allen Dingen Dame jetzt in den letzten Spielen einfach mal komplett raus. Also das kann man vielleicht auch noch mit aufführen. Okay, dann hätten wir Fox, Jamarant. Du hast Marken. Ah ja, okay, den habe genau, ich, ich, hab den den hab ich, hab ich ein bisschen höher. okay. Okay, du hast, du hast dann Michael Bridges und Julius Randle. Ja, bei den beiden bin ich einfach voll drauf gegangen, weil die beide irgendwie über 75 Spiele gemacht haben. Und die mir auch mhm. die, die Stats geben. Ich finde, Michael Bridges hat bei den Nets äh, so eine krasse Entwicklung hingelegt. Ich, ich, das ist ein absoluter Hotpick. Also ich glaube, wenn ich das jetzt auch in yeah, dem Video ja. genannt hätte, wenn die Leute sagen, okay, wenn man es dann vielleicht ein bisschen ausformuliert, dann, warte, ich muss mir kurz sein, seine Stats aufrufen. Also ich, ich würde dir Michael
1: vielleicht noch unter dem Aspekt geben, dass er natürlich auch defensiv sehr stark ist. Wir mhm. haben jetzt zum Beispiel beide auch gar nicht bei All NBA defense ähm, wo ich jetzt auch im Nachhinein überlege, so oh haben wir da einen Fehler gemacht, aber nee, haben ich glaube ich ich mag ich glaube ich mag OG schon nee. mehr als
0: äh, Mikkel. Vielleicht ähm, bin ich auch ein bisschen beeinflusst, weil er hat bei der Netzzeit jetzt 27,6 Punkte aufgelegt bei 50 40 90. Ich finde es Wahnsinn, diese Entwicklung. Also du hast ihn ja. auch als Most Improved Player mit reingenommen. Ist jetzt ein bisschen zu spät, aber ich finde es ein absolut guter Pick. Äh
1: ja, aber weil, weißt du, was ich sagen kann? Und damit, damit fällt er bei mir raus. Ich habe ihn gesehen live mhm. zweimal. Ich habe nicht eine Sekunde gedacht, boah, das ist einer der besten 15 Spieler der Liga. Nicht ja, eine Sekunde. Okay, ja, dieser, ja. So, das, mhm. ja, das kannst du mir, das kannst du mir bei, bei Randall kann ich das sehen. Der, gut, der hatte auch sein Career-High vor, vor meinen Augen mit 57 Punkten. Aber das ist ein Spieler, da sage ich, ja, okay, kann ich, kann ich irgendwo sehen. Mhm. Aber Mikel, vor allem in der Offensive, habe ich nicht einmal gedacht,
0: so Top-15-Player der NBA. Okay. Was, was hältst du davon? <lacht> Wie das klingt, dass wir gerade so verhandeln würden. Aber ich habe The Bonus total vergessen. Deswegen, mhm. den, ich würde, mein Team, ich würde es jetzt umstellen, würde sagen, Fox, Jamarant, Randall, AD, auch wenn er, wie du gesagt hast, ein paar Mal uns halt hängen lassen, The Bonus auf der 5.
1: Okay. Kannst du damit leben? Yeah. Du hast jetzt Randall statt Markenen.
0: oder? Ja, ich habe halt Markenen 1 yeah. höher, aber du kannst ja auch... Äh, ah, okay. Das kannst du dir aussuchen, ob du AD dafür rauswirfst und rein reintust oder ob du Randall rauswirfst und rein reintust, das ist dann deine Entscheidung. Bei mir wäre es jetzt Fox, Morant, Randall, AD, Sabonis. Okay, ja, ich würde bei, bei Markkennen im Third Team
1: bleiben und bleibe auch bei AD. AD, klar, nur 52 Spiele gemacht, aber 26 Punkte, 12 Rebounds, 57 Prozent aus dem Feld, Dreier fällt nicht diese Saison, wissen wir, aber trotzdem sind die Quoten, also aus dem Feld ist halt überragendes Career-High. Äh, 26,6 Punkte ist, ja abgesehen von der New Orleans-Zeit ist es äh, mehr oder weniger sein Career-High. Bei den Rebounds ist es Career-High, also er hat schon echt geliefert, wenn er auf dem Feld stand, hat dazu noch zwei Blocks, ein Stil pro Spiel. Äh, defensive brutal, deswegen ich, ich muss ich AD zumindest das das Third Team irgendwie geben. Ja, das
0: war übrigens mein Spieler der Woche gewesen. Er hat in der Woche brutal abgerissen in diesen ah, okay. drei Spielen. Ähm, ja. Da würde ich sagen, wir machen einfach weiter, dann können wir ja schauen, wie wir. Second Team. Genau. Ja. Äh, okay,
1: du hast, glaube ich, vorhin angefangen, genau, jetzt zeige ich dir meins
0: zuerst. Ja. Okay, ich
1: habe, ja, sind bestimmt auch kontroverse Takes für dich drin. Ich habe auf Guard, Donovan Mitchell und Shay aha Ja, ja. dann habe ich auf Small Forward bisschen gecheatet, aber er spielt in dieser Saison Small Forward, äh, Jalen Brown. Ja. Power Forward, wirst du dich jetzt ärgern oder mich kritisieren, aber habe ich Durant. Ja. Ja, und jetzt der Center ist jetzt natürlich ich schon so ein bisschen... Auf. Ich schwör's dir. Das <lacht> Center ist jetzt schon so ein kleiner, kleiner Blick äh, in Richtung, wo es hingehen könnte. Ich habe im Second Team of Big Man Jokic.
0: Ich auch. Ich habe auch Jokic. Und ich soll, soll ich dir was sagen? Es sagt bei mir gar nichts aus. Oh, okay. Und dass okay, es gar nichts aussagt, sagt vielleicht auch schon wieder was aus. Das, <lacht> jetzt das
1: war jetzt. Das ist jetzt äh, auf jeden Fall eine Ansage. Ja. ja, es kann auch im Second Team der MVP spielen. Mhm. Das gab es, glaube ich, sogar auch schon mal und vielleicht jetzt heute hier auch. Bist du denn mit meinen Guards einverstanden, Donovan und Shea?
0: Nein. Aber Nein. ich glaube auch, okay. auch nicht, dass ich es irgendwie nicht verstehen kann. Ich habe gestern lange überlegt und Stephen Curry hat halt in der Saison auch viele Spiele nicht gemacht. Ich weiß, wenn er spielt und die Stats sind der absolute Wahnsinn. Aber ich wollte SGA einfach dieses All-NBA-First-Team geben. Und deswegen habe ich SGA krass, okay. hochgezogen und habe Stephen Curry dann ins Second-Team gepackt. Ich habe auch ganz kurz überlegt, was ich mit Luca mache nach der Saison. Weil wenn yeah. wir das vorhin bei Dame so anwenden, mm -hmm. dann habe yeah. ich mir auch gedacht, ey, wo steht ein Doncic gerade eben? Mir ist egal, wie viele Punkte du gegen die Rockets gemacht hast und das historische Triple-Double, I don't care. Das ist. Äh, aber ja, deswegen wäre mein ähm deswegen wäre da mein Guard-Lineup äh, Curry und Donovan Mitchell. Kriege ich dich gar nicht davon überzeugt, dass ich SGA ins erste Team reinkriege?
1: Nee, du kriegst mich einfach nicht überzeugt, dass Steph Curry ins zweite fällt. Also Steph hat 53 Spiele gemacht, macht 29, 6 und 6, trifft 42% Dreier bei, wie viele absurde Ver Versuche sind es? 11,5 Versuchen. Ähm, ja, Bester Shooter Wahnsinn. der Welt nach wie vor. Er ist für mich der beste Guard in der NBA und äh, ich habe immer noch das Gefühl, der wird jedes Jahr besser. Er ist, so, er ist nicht zu verteidigen, mhm. es, es gibt einfach keine Defense gegen diesen Mann. Deswegen, nee, ich, ich werde niemals Curry ins Second Team stellen, nur weil er 53 Spiele hat und die anderen haben vielleicht, weiß ich nicht, 65 oder so. Aber er ist halt, Was hat nichts, denn SGA?
0: Aber er ist halt nichts gegen den besten Driver
1: der Liga, nein, <lacht> Spaß. <lacht> das das Shay hat 66, Ja, also wegen
0: 13 Spielen mache ich das nicht. Ich finde 13 Spiele schon viel. Aber ja, gegen Stephen Curry oh. zu argumentieren, ist immer so. Das fühlt sich an, als wenn du was Schlechtes gegen deinen Dad sagen musst oder so. Keine Ahnung, so gefühlt. Ja.
1: Äh, nee, also keine Chance. Du, du kriegst mich eher mit Luca, dann schmeißt doch Luca aus dem First Team raus das sehe ich viel eher, dann kannst du da das Argument bringen von wegen, ähm, spielt auch kein Winning Basketball. Ich würde da nur argumentieren, dass Luca halt viel länger als Dame in einem kompetitiven Team gespielt hat und seine Mannschaft drin gehalten hat. Bei den Blazers war es ja schon viel länger dann abzusehen mhm. und diese letzten, weiß ich nicht, 20 Spiele oder so haben ja schon nichts mehr bedeutet. Bei den Mavs ist es jetzt erst die letzten ja, vielleicht zehn Spiele der Fall. Deswegen... Ja...
0: Ja, es ist schwierig. Ich, nee, das kann ich irgendwie nicht bringen. Luca. Oder irgendwie, eigentlich schon. W ich finde, mit
1: dem, mit dem Aspekt kannst du es wirklich bringen. Aber ich meine, Shay hat jetzt auch, was, was haben die Funder denn mehr an Siegen als die, als die Mavs wiederum? Das ist halt jetzt auch die ja, Frage. Ein Spiel,
0: ein Sieg mehr, glaube ich wenn ich mich nicht täusche. Ja, die,
1: ja eben, die, die Mavs sind an der 11 und die Thunder an der 10. Ja, okay. Nee, also ich, ich, krieg, ich krieg Shane nicht ins All-NBA-First-Team, sorry.
0: Okay. Dann lass es so machen, SGA und Donovan Mitchell als, äh, äh, Guards, als im, Guards im Second-Team. Jalen ähm, äh, Brown ich dann, Durant. Ich habe Jalen Brown und Durant. Also, also einen kannst du dir jetzt schon denken, ich habe Mark kennen, den hatte ich jetzt im Third mhm. Team nicht mit dabei, deswegen habe ich den im Second Team. Und Jalen, warte, ich muss kurz schauen, bevor ich dir jetzt meinen anderen Forwards sage. Weil mein anderer Forwards... Siakam. Ja, nee, nee, nee. Ah, ja, Jalen Brown ist ein guter Pick. Ich habe überlegt, ob ich Jimmy Butler mit reinnehme. Ich habe
1: viel, hab viele Picks gesehen für Jimmy Butler, Aha. wenn ich auch so äh, nach Listen gegoogelt habe, um zu sehen, was andere Leute so machen. Ja. Da war viel Jimmy Butler auch drin.
0: Aber Jalen ich Brown bin, hat auch 26 ich bin 27 an dem Punkt, Punkte. Wo ich's,
1: ja, ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich finde Jalen Brown ist der bessere Basketballspieler als Jimmy Butler.
0: Mhm. Ja, bei Jimmy Butler stört mich immer so ein bisschen, dass wenn er Bock hat, spielt er wie ein Top-10-Player. Während der Saison und wenn er dann mal keinen Bock hat, dann spielt er auch mal ein paar Spiele wieder. Ja, die, die Inkonstanz
1: einfach. Das ist, das geht nicht bei Butler. Und ganz ehrlich, also Jalen ist der bessere Verteidiger, Jalen ist der bessere Dreier-Shooter und ich habe lieber Jalen in meiner Mannschaft als, als Jimmy Butler. Haben wir noch einen anderen Vorwart?
0: Nee. Kawhi mm -hmm. hast du auch gar nicht
1: dabei. Nee, Kawhi hatte ich äh, unten beim Third Team, als ich den den AD-Spot überlegt habe. Ähm, es gibt natürlich noch Paul George, es gibt noch LeBron, es gibt äh, nee Devin Booker ist Shooting Guard, haben wir aber auch beide bisher nicht drin, also mhm. denke ich mal, dass er nicht drin ist. Ähm, nee, also so es gibt halt PG, Kawhi, LeBron, aber da kannst du jetzt sagen, natürlich ist LeBron besserer Spieler <lacht> als Jalen Brown, Kawhi genauso PG, höchstwahrscheinlich auch
0: noch, aber die Saison gebe ich trotzdem Jalen Brown. Okay, also Jalen Brown kann ich, kann ich voll nachvollziehen, wo ich es echt sage, es wird kritisch, ist bei Durant 45 Spiele. Da wird es ja, echt da sehr echt wenig
1: kritisch. Da, da lasse ich auch mit mir reden, aber ich konnte das, ich konnte irgendwie nicht Kevin Durant. Weil ich habe mir überlegt, ey, wie viele Spieler in der NBA sind besser als Kevin Durant? Und da sind mir nicht viele eingefallen. Und dann dachte ich mir, das kann nicht sein, dass ich den nicht im, in einem der All-NBA-Teams ja, habe. Aber
0: ich, ich, 45 Spiele ist wenig, gebe ich gerne zu. Ja. Also wenn man danach geht, dann habe ich Durant immer im First Team. Wer, wer ist mhm. besser? Ich habe Durant auch immer über Jason Tatum. Tut mir leid. Und ich habe Jason Tatum in meinem First Team jetzt heute mit dabei. Deswegen, ich muss ja. das irgendwo mit einfließen lassen. Und deswegen, also Jalen Brown, Jalen Brown lasse ich mir reinreden. Mhm. Durant nicht. Nicht gegen Markinen. Okay. Geh weg. Markinen hat viel. Ich, äh, <lacht> ähm, ich habe Markinen
1: halt im Third Team. Ja, okay. ähm, ich würde jetzt mit mir reden lassen, dass ich. Das ist halt dann schwierig, ne, zu sagen, Markinen im Second Team und Durant im Third Team. Aber es geht halt hier wirklich auch nach dem, wie viele Spieler hast du ja, gemacht. Putz. Und 45 sind schon echt wenig. Dazu noch Trade gefordert irgendwie die Netze im Stich gelassen, also ja, ja. Kann,
0: ich, kann ich schon sehen. Okay, so, jetzt können wir bei dich äh, okay. drumherum herum über die, äh, Jokic zu reden, du hast ihn ins Second Team, wie schwer ist dir das gefallen, gab es irgendwie einen ganz ausschlaggebenden Punkt, warum du dich so entschieden hast, weil ich bin ehrlich gesagt total überrascht, ich hätte alles gewettet, dass du ein Beat ins Second Team packst.
1: Jetzt ändere ja, nicht deine Frage, Meinung ich, was ist durch. Ist, ist, ist halt jetzt die, ist halt jetzt die Frage, ob ich jetzt schon mein, mein Case dann quasi mache. Ich, ich sag mal so, Embiid spielt beide Seiten des Feldes, Jokic nur eine. Das wäre jetzt mal der, der erste Case, warum ich Embiid im First Team habe. Mhm. Ähm, von den Spielen her sind sie beide, nee, Jokic hat natürlich mehr Spiele, aber jetzt auch nicht so signifikant mehr. Also Embiid hat, 64 und ich glaube, Jokic hat so 78 67, oder so.
0: 67 hat Jokic. 67 nur. Drei Spiele mehr.
1: Ja gut, also dann verstehe ich das jetzt äh, auch noch besser. Ich habe noch andere verstehe Punkte. Verstehe ich die
0: Aufregung gar nicht.
1: <lacht> nee, nee, ich, ich habe noch andere Punkte. Ich wollte jetzt nur noch nicht alles alles verraten, aber... Dann lass ja, doch erstmal so
0: stehen und wir können dann ja gleich noch mal drüber reden. Und Wenn wir jetzt beim First Team sind, dann lasse ich das jetzt auch erstmal genau. so stehen. Ähm... Ich meine, wir haben es eh schon genannt. Also unser First
1: Team ist Curry und Doncic genau. Tatum auf den Guard-Positionen. Genau, Tatum, Janis im Beat. Ja. So. Das ist ja geil, dann haben wir ja doch beide genau das gleiche First Team, obwohl Second und Third komplett unterschiedlich sind.
0: Ja, ich hatte eigentlich ein anderes First Team, aber SGA, ich... Äh, ja. Ach so, ja stimmt, du hattest genau, ja richtig. SGA, ja. Vielleicht schmeiße ich Doncic noch irgendwann raus morgen oder so, wenn ich, ich nochmal drüber nachdenke. Aber nein, ich glaube, also über Janis und Tatum kannst du gar nichts sagen, äh, weil die einfach eine überragende Saison gespielt haben. Ähm, haben auch die mitmeisten Spiele gemacht. Äh, Tatum sowieso. Äh, bei Kerry ja. und Doncic. Ja, wenn jemand gegen beide argumentieren möchte, die haben nicht genügend Spiele gemacht, äh, muss man sich damit auf jeden Fall auseinandersetzen. Individuell war das natürlich trotz allem von beiden eine bärenstarke Saison. Und Embiid ist halt ein MVP-Favorit. Und jetzt ist halt die große Frage, wen, wen du als MVP hast. Ja.
1: Also ich habe ich hab tatsächlich Embiid jetzt am Ende als MVP genommen. Und das wird jetzt den einen oder anderen überraschen, weil ich die meiste Zeit der Saison eigentlich schon bei Jokic war. Ich habe mir jetzt nochmal alles angeguckt und muss sagen, dass mich Embiid-Saison schon extrem beeindruckt. Ähm... Die von Jokic natürlich auch, die von Janis auch. Also ich mach's kurz. Es liegt zum einen daran, ich dachte eigentlich die ganze Zeit, dass die Jokic und Beat, dass der Unterschied zwischen den beiden, wie viele Spiele sie gespielt haben, größer ist. Mhm. Ist er aber gar nicht, es ist jetzt nur drei, vier Spiele. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass von den Stats her, Embiid macht deutlich mehr Punkte, ähm, holt ein bisschen weniger Rebounds, spielt klar weniger Assists. Logisch, ist auch ein anderer Spielertyp. Dazu muss man aber sagen, dass defensiv... Embiid, alles dominiert und wenn man in die Stats geht und es gibt ja Defense-Stats, dann ist da sogar hier und da mal Jokic vorne, das liegt aber auch sogar dann oft daran einfach, dass die, äh, wie viele Spiele die Nuggets gewonnen haben oder dass sie Erster sind in der Western Conference. Du kannst mir nicht sagen, dass Jokic in irgendeiner Kategorie defensiv besser sein sollte als Embiid. Woran ich es vor allem festgemacht habe, ist, ich habe dann immer geguckt, okay, wie stehen denn Embiid und Janis im Verhältnis zueinander? Also wer ist, sorry, wer ist da der bessere Verteidiger? Und da sagen die ganzen Stats diese Saison Embiid. Mhm. Und das hat mich überrascht. Liegt vielleicht auch daran, dass Janis mit zwei Depoy-Kandidaten spielt, die Bucks sowieso eine starke Defense haben, was im Beat defensiv abreißt, was Embiid offensiv abreißt, es wäre seine erste MVP-Saison. Er war genauso fit und available wie die anderen beiden Kandidaten.
0: Und deswegen gebe ich es im Beat. Okay. Was ich erstmal krass finde, dass sich alle drei von den Spielen her nur so wenig unterscheiden. Also es sind zwei, mhm. drei Spiele. Ich werfe dir jetzt mal was entgegen. Stell dir einfach mal vor, wir sind bei Shots fired. Und dann sage ich, Janis hat den besten Rekord. Rekord in der Liga. Ist der beste mhm. Two-way-Player, hat die geringste Spielzeit von allen. Jokic in den letzten Spielen nur noch raus und Embiid in den letzten Spielen nur noch durchschnittlich. Was spricht gegen Janis? Ja. Also ich verrate darüber. damit nicht gerade, wenn man MVP nein. ist. Ich mache es nur so ultimativ spannend, wie es nur möglich ist. Aber einfach nur so der Gedankengang auch bester Rekord, äh, die beste Bilanz, beste Team, beste Two-way-Player, geringste Spielzeit, so alles Argumente, die man ja. hier mit reinwerfen kann. Ich würde dir entgegnen, ich habe die Bugs... Würdest mich erstmal <lacht> Lass mich doch mal ausreden.
1: <lacht> ich ich würde einfach argumentieren, dass ich Embiid für den Erfolg des Sixers als wichtiger erachte, als Janis für den Erfolg der Bugs. Damit will ich nicht sagen, die Bugs wären ohne Janis an der gleichen Stelle des Rucks sind Aber der Supporting-Cast, den... Janis an der Seite hat und jetzt schon über mehrere Jahre und der ist auch noch Championship erfahren, dieser Chor Und Drew Holiday hat einen Riesensprung nach vorne gemacht in dieser Saison, deswegen wurde er auch Allstar. Ich glaube, dass Embiid wertvoller ist für die Sixers, als es Janis im Moment für die Bucks ist. Ja, Das wäre mein Case oder das ist mein Case gegen Janis.
0: Ich war die ganze Zeit bei Embiid und die letzten Tage hat das mir echt Schwer gemacht, weil er einfach ein bisschen abgebaut hat. Ich habe eigentlich gehofft, dass er jetzt genau in diesen direkten Duellen, dass er da auftritt und sagt, hey, ich bin der MVP, ich drück dir 40 Punkte rein, das ist nicht passiert. Wir haben gegen die Bugs verloren, gegen die Nuggets hat er überhaupt nicht gespielt. Also das waren wirklich äh, naja, als Philipp Aber
1: das, das ist halt basierend auf zwei, drei Wochen, Ja ja.
0: Genau. was du gerade machst. Ja. Nee, ich, ich argumentiere ja auch gar nicht gegen ihn. Er ist für mich auch der MVP in dieser Saison. Ich, okay. wünschte, ich wünschte mir nur, dass die letzten eineinhalb Wochen anders verlaufen wären. Und er hat, glaube ja. ich, auch ein bisschen Glück, dass Jokic gerade eben überhaupt nicht mehr spielt. Ich weiß überhaupt mhm. nicht, ob er jetzt noch überhaupt ein Spiel macht bis zum Saisonende hin. Und ich habe ein bisschen Angst, dass Janis jetzt denkt, die letzten vier Spiele, jetzt drehe ich nochmal richtig am Rad. Provozieren wir es nochmal. Mm. Ich zerstöre jetzt nochmal jeden <lacht> mit 40, 15 und 10. Lass nochmal aufdrehen. Yeah. Der wurde jetzt natürlich auch von den Boston Celtics weggeklatscht. Das war jetzt in den MVP-Case auch nicht gerade das geilste genau. Spiel. Aber für mich yeah. ist es auch in der Saison MB. Ich finde seine Rim Protection in der Saison ist nochmal auf einem anderen Level. Das ist einfach nur mein Eye-Test, wie viele, nicht mal wie viele Würfe er contestet oder blockt, sondern generell, wie oft die Gegenspieler auch abdrehen so wie man das früher echt nur mhm. bei Rudy Gobert eigentlich gesehen hat. Das ist Wahnsinn, der Impact defensiv. 33 Punkte, er wird wieder Scoring-Champ, wenn jetzt nicht noch irgendwas Krasses passiert. Ähm, was ich an ihm unglaublich mag und schätze, er kann von allen Bereichen des Feldes einfach scoren. Das tut mir bei Janis immer so ein bisschen weh, einfach wenn er dann der Dreier, der halt einfach schwierig ist, vor allen Dingen, wenn er gegen die Boston Celtics nach vorne dribbelt, Transition, und nimmt damit 20 Sekunden auf der Uhr den Pull-Up-Dreier, da denke ich mir dann immer auch, da muss ich oft an dich denken und da denke ich mir so, was denkt jetzt gerade eben Björn? Äh, aber ja. wahrscheinlich genauso, wie wenn du Embiid siehst, der packt in seinen Pump-Fake aus, denkt wahrscheinlich auch jeder irgendwie gefühlt an mich, nee, ich muss sagen, Embiid in der Saison, aber es ist wirklich 2%, 3%. Wir haben die letzten okay. MVP-Standings gesehen, ich glaube, Embiid war vorne mit zwei Punkten oder drei Punkten. Also es ist mhm. super knapp, Embiid. Aber ich, ich würde es auch nicht überraschen, wenn in den letzten drei, vier Spielen äh, sich noch was tut. Aber die, äh, ganz kurz, die Sixers spielen jetzt noch. Hast du es auf dem Schirm?
1: Äh, gegen wen sie spielen? Warte, kann ich dir sagen. Celtics die sie spielen noch Celtics.
0: Ja. Das ist brutal. Also diese Spiele, wäre schon nicht schlecht, wenn er da nochmal zeigen würde, ey, ich bin der, der wichtigste Spieler bei den Sixers und wenn er die vielleicht jetzt auch alle verlieren sollte, ja, aber ich sag Embiid ist der MVP, Jokic fehlt mir in der Saison einfach ein bisschen was, besonders der defensive Aspekt äh, und Janis, ja, fehlt mir auch irgendwie ein kleines bisschen was, am Ende kannst du es sicherlich allen drei geben, ich gebe es Embiid.
1: Ich gebe es auch im Beat und ich mag aber deinen Take, dass jetzt in den letzten vier Spielen vielleicht noch was geht, weil die Bucks spielen gegen die Wizards, gegen die Bulls, gegen die Grizzlies und die Raptors. Da müssten eigentlich drei aus vier Siegen her. Janis mhm. kann nochmal komplett dominieren, äh, vor allem gegen die Wizards, gegen die Bulls und die Raptors. Gegen die Grizzlies wird ein bisschen schwer, gegen Triple J wenn die überhaupt alle noch spielen, kann auch sein, dass die schon geschont werden. Und da mag ich deinen Take und deine Überlegung, dass du sagst, ey, was, wenn Janis da voll aufdreht? Was, wenn er da sagt, ey, mhm. hier, hier hole ich mir jetzt nochmal 40 und 15 und 8 in jedem Spiel und äh, dann sehen die Stats nochmal ein bisschen krasser aus. Der Rekord von den Bucks sieht dann nochmal krasser aus und ja, Plötzlich ist es dann doch Janis. Aber ich glaube einfach auch, es ist M Beats Zeit. Das habe ich schon auch ein bisschen mit eingerechnet. Beide, Janis und Jokic, haben ihn schon zweimal gewonnen. Und ich glaube, dass die Voter das auf jeden Fall mit berücksichtigen werden, dass M Beat ihn noch nie gewonnen hat. Im Beat ist auch ein Spieler, bei dem weißt du, Anders als bei den anderen beiden, weißt du nicht, ey, wird er jemals wieder so eine gesunde Saison haben, wo er auch über die ganze Saison äh, MVP-Zahlen auflegt. Und es kann schon sein, dass er damit auch einige Votes generiert, weil die sagen, ey die anderen beiden kriegen es eh nochmal. Also ich, ich bin sehr, sehr bei Embiid. Und
0: viele NBA-Spieler, die gerade eben auch Embiid als ihren Favoriten benennen. Und ich glaube, wenn so jemand wie Damian Lillard oder Stephen Curry und auch noch einige mm. andere da jetzt gerade Embiid nennen, dann hat das sicherlich auch einen Einfluss. Ich, ich würde es ihm gönnen. Ja. Ich sag euch aber auch ganz ehrlich, ich würde diesen MVP eintauschen gegen einen Finals Run oder gegen den Titel. Ich habe ein ja, bisschen natürlich. Angst, dass er den MVP gewinnt und die letzten Spiele der Sixers, ah, keine Ahnung. Meine Hoffnung... Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Sixers diese
1: Saison gut sind in den Playoffs.
0: Deswegen sind wir so gute Freunde.
1: Ja. <lacht> Immer am Aufbauen. Nee. Ja, doch, glaube ich schon. Ich glaube, dieses Jahr geht ein bisschen mehr bei euch.
0: Ich bin gespannt. Also Celtics und Bugs sehe ich als Kryptonit für uns. Da muss einfach sehr viel zusammenkommen, aber das ist dann ein anderes Thema. Okay, dann sind wir durch. Okay. Das war yes. sehr intensiv. Hat Bock gemacht.
1: Ja, Stunde, Stunde 30 sind wir durchgekommen. Ist doch nice. Ja. Und ja, Leute. Damit wisst ihr jetzt all unsere Awards, all unsere All-NBA-Teams. Von Max wisst ihr sogar noch All-NBA-Third-Team in der Defense und Rookie, was es gar ja, nicht gibt. Fourth-Team mache ich dann auch noch demnächst. Genau. Fourth-Team-Rookie, Alter. Ähm, genau. Nee, dann... Also von meiner Seite aus, ich, ich habe nichts mehr und ich habe vor allem einen, einen Termin heute, wo ich jetzt eigentlich direkt hin
0: muss. Deswegen, falls du nichts mehr hast, könnten wir es hier wirklich direkt zumachen können wir gerne machen. An alle Patronen, wir hören uns wieder am Sonntag zum Saisonfinale. Yes. Da schauen wir mal über was wir noch reden. Vielleicht äh, passiert noch was, vielleicht ist auch bis dahin schon alles klar. Ja, ansonsten an unsere ja, Vielleicht stehen schon Play-Ins. genau Das, das wäre natürlich ja. geil, dann könnten wir darüber reden. Ansonsten an alle Patronen, äh, vielen, vielen Dank an alle Zuhörer. Vielen Dank, wenn ihr uns supporten möchtet, checkt unsere Shownotes aus, patreon.com slash das fünfte Viertel und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Und dann ist die Saison auch schon Vorbei. Björn, an dich vielen Dank und Danke dir. an alle anderen. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.